1: should be mindful of? You win every year. It's 29.
0: Chicky chicky chick. You win. You scratch very legalized kelly. Skank skank skank. You scratch very legalized ganja. You check, You win. Checka a checka.
2: Tous. Bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition de y a de la fumée dans le poste, l'émission du Cirque, le collectif d'information et de recherche canabique de Paris-Ile-de-France. Nous sommes le dimanche 6 avril 2014 en direct sur Radio Libertaire, la plus rebelle des radios. Radio Libertaire, vous l'écoutez sur 89.4 FM, sur www.fédération-anarchiste.org, que vous utilisiez la voix hertzienne, la voix des ondes ou euh, la voix des câbles d'internet. Voilà, Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni mettre ni publicité de la Fédération anarchiste, et il y a de la fumée dans le poste, l'émission du Cirque, qui vous traite si possible en direct, une fois un dimanche sur deux à 18h30 de l'actualité des drogues en général et du cannabis en particulier qui a le grand plaisir de retrouver sa place après une quinzaine d'absences. On avait laissé la place bien sûr il y a deux semaines au, au week-end spécial en direct des studios Campus pour Radio Libertaire, bien entendu cela allait de soi. J'ai venir. Oh merci Jean-Pierre, <rire> ça, ça aurait été une belle apparition. Non, <rire> non j'ai failli venir au studio. Ah oui, t'as failli venir à la radio, pourtant je t'avais bien, bien prévenu. t'avais oui, bien moi
3: t'es téléphoné, tu m'as pas répondu, ouais. je me suis c'est l'émission Moi dis je dis les choses une
2: fois et mmh. rarement deux en général ouais, mais Je sais bien que j'ai plus de tête, je, Bref. je suis très jeune maintenant. Malheureux, malheureusement, non, c'est pas un malheur du tout, mais une fois de plus cette semaine nous n'allons pas traiter de l'actualité des drogues en général et du cannabis en particulier même si on devrait le faire car on a pris pas mal de retard sur, euh, sur ce qui est nor non, normalement euh, le contenu habituel il y a de la fumée dans le poste, mais encore une fois aujourd'hui en direct cette fois-ci, nous allons vous présenter une émission complètement spéciale et à mes yeux complètement exceptionnel de Il y a de la fumée dans le poste, en direct donc puisque nous avons un invité très 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 spécial sur, sur les, dans les studios de Radio Libertaire. Aujourd'hui en face de moi, à l'intérieur du studio Louise Michel de Radio Libertaire, j'ai un plateau de stars. D'abord la première, vous l'avez reconnue, à ma droite, mon ami Jean-Pierre Galland un des principaux fondateurs du mouvement des cirques en France, activiste cannabique français de, de, de longue date quand même, je le peux le dire.
3: Les <rire> le temps on leur dit. Ouais. Et donc
2: il est <rire> venu bien sûr me prêter main forte au Aujourd'hui... De part, la, la présence de notre invité spécial que je vais ne plus tarder à vous présenter, rassurez-vous. Mais tout d'abord, je voudrais citer aussi Ferid Gay-Wesh, qui doit nous rejoindre en cours d'émission. C'est grâce à vous deux, Jean-Pierre et, et Farid, qu'on doit la présence de Bernard rapa Bonsoir. Dans... Bonsoir Bernard. Bienvenue sur euh, l'antenne de Radio Libertaire, sur le plateau de la fumée dans le poste. On est super, super content de te recevoir, car tu es, je disais, le duel de figures emblématiques du cannabis en Europe, et notamment en France. Tu es bien connu sur la scène médiatique mm -hmm. en France, pour ton action de militant euh, anti-prohibition du cannabis cannabis, tel que les Jean-Pierre à l'échelle française. C'est pour ça, là, vraiment, j'ai deux poids lourds de la contestation, de l'activisme.
3: émissions et certaines ont Oui,
2: oui ah, j'ai le souvenir de vous avoir vu chez Stéphane par exemple, ouais, il y a 5 oui, 6 ans, ah, tous ouais. les deux. J'aurais bien pas... voulu être là, j'avais des trucs à rajouter <rire> encore, mais vous aviez déjà euh, bien, bien, bien tenu euh, votre place de trublion de la pensée prohibitionniste française en matière de cannabis. Bon, toi, Bernard, tu ne nous viens pas de France, tu nous viens de Confédération Helvétique, plus connue sous le au briquet de Suisse.
4: Oui, oui, je suis à Suisse romain.
2: Et je te... bah, en fait, vous avez pas mal de points communs, quand même, Jean-Pierre et toi. Outre le fait que vous êtes, vous êtes tous les deux donc des, des personnages médiatiquement reconnus en tant qu'activistes anti-prohibition du cannabis en Europe, vous êtes à peu près de la même génération. Donc vous avez vécu votre, votre parcours militant un peu en parallèle, chacun d'un du, côté de la frontière transalpine, mmh. mais vous avez vécu à peu près euh, même les mêmes situations politiques au mmh. même moment dans les mêmes combats et tout ça donc euh, votre discussion va être d'autant plus intéressante Michel Polizzi vient se joindre n'hésite pas à écouter et même si tu veux intervenir tu le sais, tu es ici, chez toi Michel. bien sûr, et donc Farid Farid Gaywesh, un des fondateurs et un des principaux activistes du mouvement Cannabis Sans Frontières qui ne devrait plus tarder à nous rejoindre, tous ensemble on va, on va parler, tu es là Bernard, tu es à Paris depuis quelques jours d'ailleurs et tu mmh. as déjà participé à diverses petites manifestations à droite, à gauche, car après une très longue, je peux le dire, euh, ah ouais. tu es né en quelle année, tu veux bien nous dire ça de quoi ah, ton année de naissance 53 53. donc un tout petit peu plus jeune que toi Jean-Pierre hein, si je, je ne m'abuse du... apparemment du même âge que Michel Polizzi <rire> nous prises ses styles en micro ch... et voilà ben moi je le balance à tout l'auditoire de Radio Libertaire ton âge <rire> Michel, désolé <rire> euh, et bien donc euh, une discussion qui va être très intéressante tu viens car tu après des années d'activisme et de militance tous azimuts en plus hein, ça va être très très intéressant cette discussion à tous les titres sur le titre cannabis, mais aussi pour tous les auditrices auditeurs de Radio Libertaire même ceux qui ne sont pas pas plus que ça concerné par la cause cannabique, tu es un acharné, un militant acharné, et plutôt à la sauce pacifiste et libertaire, ce qui nous intéresse à mmh. double titre dans Il y a de la fumée dans le poste. Et donc, nouvelle carrière, maintenant, là, en 2013-2014, tu te lances dans une carrière d'écrivain.
4: On peut dire, oui.
2: Tu publies un livre, c'est ça, qui vient de sortir Ben bah oui,
4: euh, <coughs> avant, avec le travail de militant. Bon, la différence qu'il y a avec Jean-Pierre, c'est que lui, c'est un militant de base euh, qui s'occupe plutôt des problèmes de consommateurs. Mm -hmm. Et moi, au départ, j'étais tout de suite dans le camp des producteurs, puisque de métier, je suis agriculteur. D'accord. Vigneron même, je crois, savoir. Oui, oui, oui. Et puis j'ai... Donc j'ai toujours eu un pied en France aussi, parce que j'ai une formation d'oenologue, et j'ai fait l'oenologie en Suisse et en France. En Bourgogne Ah, en Bourgogne. <rire> Forcément. À à Beaune, oui, bon, à, Beaune, à Beaune en Côte d'Or et puis j'ai une, une petite branche de ma famille qui s'est installée près de Paris, à une soixantaine de kilomètres de Paris et comme j'ai... en 68 j'étais étudiant en France j'ai vécu des moments extraordinaires c'est là aussi que j'ai pris conscience que une petite minorité bien décidée pouvait faire des bouleversements incroyables dans une société quoi.
2: D'accord. Et tes premières années militantes n'ont pas été immédiatement consacrées au cannabis, tout un tas de causes t'ont intéressé, t'ont concerné pendant ces, ces jeunes années militantes, ton bouquin les, les explore euh, et les présente. Alors moi j'ai appris pas mal de choses quand même, je connais très bien ta carrière cannabique, je connaissais moins le reste de tes œuvres. Val bien entendu, et mais Justement,
4: je me suis retrouvé si tu veux en prison et puis en prison pour moi c'était enfin, j'étais enfin 30 <rire> J'avais enfin le temps de remplir de, de, des feuilles blanches. Quoi. De te remémorer
2: et, ton parcours ouais, et de vous en faire profiter.
4: Bon, le, le problème, c'est que j'ai tout dû écrire de mémoire. Hein. Donc, euh, que normalement, quand on écrit un livre, j'imagine que si on fait une pause d'un mois ou deux, quand on remet l'ouvrage sur le métier, on peut voir qu'est-ce qu'on a écrit avant.
3: Ouais, ouais. Ouais. Pour oui, Jean-Pierre, c'est bien ça. <rire> et, et, et,
4: et moi, mon problème, c'était pas ça. C'est que chaque fois que, que j'étais spontanément arrêté et jeté en prison, euh, je pouvais écrire, mais euh, comme je craignais qu'on qu détruise ce que j'ai écrit je devais d'abord m'assurer euh, par l'avocat ou, ou autre, d'avoir euh, du papier à décalquer. Heureusement, je peux vous dire, ça existe toujours, mm -hmm. parce que donc pas d'ordinateur, pas d'internet, même pas de machine à écrire, euh, donc c'est tout à la main. Alors, moi, il me fallait du papier à décalquer, j'ai dû me battre, des fois, mon avocat, il avait fait un recours au tribunal cantonal pour que je puisse <rire> obtenir du papier à décalquer. Et puis, euh, en, en ayant du papier à décalquer, ça me permettait toujours d'avoir une copie de ce que j'écrivais, et puis d'envoyer ces copies à mon avocat. Parce que le
2: courrier d'avocat, il est, il est fermé, quoi. Mmh. Alors, voilà. Et voilà, ça nous donne ce livre que tu as intitulé Pionnier, c'est disponible depuis quelques semaines, depuis début mars je crois à peu près, chez un éditeur de Lausanne pas très loin de chez toi, puisque toi tu viens de, de Saxon à la base ouais, qui, ouais, est, ouais, ouais, ouais. qui est un petit village en fait si j'ai bien compris, euh, quelques ouais. milliers d'âmes à oui, Saxon, oui, oui, oui. euh, c'est au sud-est du lac Léman dans le dans le canton du Valais et la vallée du Rhône, et c'est frontalier donc avec l'Italie si je ne me trompe pas ah, dans la oui, géographie,
4: a, on est à une demi-heure de la France, à une heure de l'Italie. D'accord, donc Mais on n'est pas joli. vraiment
2: dans la partie alémanique nordiste de, de, la, de la Confédération helvétique. On est dans un canton qui Mais est... Mais un,
4: un canton quand même bilingue. Hein, la, la moitié supérieure du canton, euh, c'est les Hauts-Valaisans et ils parlent Ils un sont germanophones
2: Germanophones, oui, ah ouais, à peu, peu un près. Dial <rire> un, peu <rire> un dialecte
4: <rire> particulier. Les Bernois, les Uriquois, ils ne comprennent
2: pas le haut valaisan, par exemple. D'accord, par contre, c'est une tradition catholique, me semble-t-il. Plutôt ah là-bas, oui, une dominance ah catholique, oui. comme, euh, comme le, les, 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 les cantons frontaliers de la France, Genève, ou le Tassin aussi, le canton frontalier de l'Italie, pour qu'on commence à dessiner cette espèce de dichotomie géographique de la Suisse, entre <rire> les cantons du Nord, souvent plus progressistes en matière de politique des drogues, et les cantons du Sud qui ont tendance à, alors, à alors, alors, alors avoir là, des accès de conservatisme. De la
4: vigne. <rire> ouais. Là je pense la, la Suisse romande, comme on parle français, on est malheureusement influencé par la politique répressive des français. Mmh. Donc en Suisse romande, on est plus répressif que les Suisses allemands, qui sont plus ouverts parce qu'ils sont aussi influencés par l'Allemagne et l'Autriche mmh. qui sont plus ouverts du coup il y a plus de, de consommateurs en Suisse romande ah, Allemagne. <rire> Curieusement, allez savoir ouais. pourquoi C'est hein.
2: Comment en France, hein, c'est pourquoi la France est un hein, des champions de la consommation de cannabis bah, Je crois que
3: ça, ça peut me le problème effectivement de l'interdit. Ah ouais, ouais je, hein. je crois ouais. que c'est ouais.
4: exactement la... la même
2: histoire là. Non, ouais. mais la, Fra la, même histoire la France, France
4: est, elle est championne dans la culture de l'interdit ouais. et puis on sait ouais. très bien que c'est l'interdit qui pousse à, à la consommation surtout chez les adolescents et c'est pour ça qu'en France, il y a 4 à 5 fois plus d'adolescents consommateurs de de cannabis enfin j'aime pas trop le terme cannabis moi je préfère oui, en Suisse vous dites chambre du chambre. Avec... Ben, ça a été mon combat aussi, Dès que j'ai commencé, moi, je me suis dit, mais pourquoi on ne parlerait pas français? Ce mot cannabis, il était diabolisé pendant des décennies. Parlons tout simplement français. Oui, c'est vrai. Ta raison de le
2: rappeler. Je voulais faire un avertissement aux auditeurs néophytes. Nous, en France, on a l'habitude de parler de cannabis. Vous, en Suisse, vous ne parlez plus. Et puis, dans d'autres régions de France aussi. le temps,
3: moi, je n'ai jamais entendu le mot cannabis prononcé. Oui, c'est
2: vrai, c'est vrai. Mais en Suisse, c'était comme en France, on ne parlait que
4: de cannabis. Il a suffi d'un seul homme, moi, pour parler de chambre, à force de parler de chambre, les médias ont commencé à parler de chambre, les juges et les procureurs, à, à, avant que je démarre ouais. dans les années 93... Ben, dans les, les procès et tout, on parlait de shit, de hashish, de, de cannabis, et maintenant, et depuis les années 95 comme ça, ils ont commencé à parler français, ils parlent de, de chambre récréative, de chambre thérapeutique, et, et je trouve que c'était quelque chose d'important de parler de chambre, parce que je vous garantis qu'un joint de chambre récréative il a le même effet qu'un joint de cannabis. Oui, je veux bien <rire> volontiers le <rire> croire, puisque je vais sûr, le rappeler pour hein.
2: ceux qui ne sauraient pas. La, au niveau rien. linguistique, la différence est simple, hein, entre chanvre et cannabis. Est-ce que vous préférez le latin ou le français Cannabis pour le latin et chanvre pour la version française. Tout au niveau botanique, ouais. par contre, au niveau donc. botanique, il n'y a strictement aucune différence, puisque c'est la même espèce, sous son petit nom latin de cannabis sativa L. C'est la même espèce qui sert à produire le chanvre à destination des joints, donc le chanvre récréatif, comme on dit, la drogue, la méchante drogue qui fait peur en France, et, euh, et le chanvre agricole ou à, à destination euh, industrielle ou autre, on en parle aussi assez souvent, on va bien sûr en parler avec toi, puisque c'est un de tes combats, là un de tes combats la réhabilitation des, des applications du chanvre dans, dans leur ensemble, et donc Absolument, pas que pour ouais. la fumette, ouais, bien ouais, entendu, ouais, ouais, ouais. donc on va en reparler de tout ça, effectivement, mais il était important de faire le point pour les oreilles néophytes qui pourraient nous écouter aujourd'hui. Pendant ce temps-là est arrivé dans le studio, celui que j'annonçais il y a quelques minutes, Farid Gay wesh un des principaux animateurs et Activiste du mouvement Cannabis sans frontières à l'heure actuelle en France, qui milite donc comme Jean-Pierre et Bernard, lui aussi, pour euh, contre la prohibition du cannabis. Salut Farid.
5: Bonsoir. Bon. Ce soir, on va appeler ça chanvre sans frontières. Ouais, T'as raison. Et euh, <rire> juste pour te reprendre, on t'a dit la drogue, mais en fait, officiellement, on parle d'un stupéfiant. Exact.
2: Une drogue illégale, pour être très précis sur le vocabulaire qu'on emploie. Euh, Farid, bah, je, je réitère les remerciements que j'ai faits en ton absence. C'est grâce à Jean-Pierre et toi que nous avons la, la présence de Bernard aujourd'hui dans les studios et donc sur l'antenne en direct sur Radio Libertaire, dont il y a de la fumée dans le poste donc un grand merci à vous deux et un grand grand merci à toi Bernard d'avoir pris du temps en ce dimanche fin d'après-midi pour passer une heure et demie, deux heures à, à, à retracer un petit peu ton parcours comme tu fais dans ce livre intitulé donc Pionnier avec un point d'exclamation qui vient de sortir Oui, le, le,
4: le livre, personnellement je voulais l'intituler Au nom du chanvre mm -hmm. et puis l'imprimeur le, le, enfin l'éditeur a, en le lisant, il me dit, mais en fait, s'il y, y a un fil continu dans votre livre, c'est que vous êtes un pionnier. Mm -hmm. Et c'est vrai, j'étais le pionnier de l'agriculture biologique dans ma région, de l'arboriculture biologique pour mm -hmm. la Suisse romande. J'étais le premier à faire du séchage de fruits et de légumes. Euh, j'étais le premier à installer une éolienne dans son jardin. J'avais la première installation de capteurs solaires de, de ma région. Et tout ça, en fait, que, il me dit, mais on devrait intituler votre livre « Pionnier ». Et effectivement. Puis, comme euh, l'édition c'est pas vraiment euh, mon job, moi j'ai fait confiance j'ai dit ok, alors on, on part comme ça Ça semble bon, tout ça à cha... fait adéquat, effectivement c est, c est, Ça change rien au contenu euh, L'histoire c'est que au début donc j'ai écrit un peu mon histoire de pionnier suisse du chanvre, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette plante et tout, et puis après je me suis dit, mais les gens ils, ils me prennent que pour un chanvrier et puis je, je suis d'abord un être humain euh, d'abord un paysan, un militant un écologiste, et puis j'ai mené des tas de combats ouais. à avant de prendre celui du champ. Bon, celui du champ, c'est un sacré
2: combat. Et puis, il n'est pas terminé. Nous qui commentons ce genre de choses. Et c'est pour ça que. C'est votre autre point commun d'activiste canabique européen, c'est que tous les deux, vous avez eu affaire à une espèce de guérilla judiciaire de la part des autorités de votre pays pour essayer d'une manière ou d'une autre de. lui, il a 7 heures de garde à vue et moi, 7 ans de prison. Oui, c'est la grande différence. C'est la grande différence, effectivement. Car nous allons détailler un peu tout ça. Tu viens de détailler un peu la multitude de tes engagements. Alors, pour leur résumer, ils sont à dominante de thématiques politiques écologistes. Renou euh, énergétique au niveau pareil, d'énergie propre et renouvelable au niveau de l'agriculture, puisque tu, toi, tu viens toi-même de ce domaine des activités humaines là, cannabis on l'a dit, mais aussi pour plus de justice sociale à diverses occasions, bref le portrait aujourd'hui, il y a de la fumée d un, d un, dans, dans le poste, d'un militant qui va intéresser tout Radio Libertaire, de par ton engagement mm -hmm. euh, sur des causes sociales, et sous une philosophie que je devine largement inspirée euh, par les mouvements libertaires, par le Absolument, passé oui. hein, me semble-t-il, hein, et pacifiste anarchiste. Oui allons-y, on peut même dire anarchiste aujourd'hui, on dit les mots qui fâchent, on est sur Radio Libertaire non, il y a de la fumée non, dans le poste. Du bien. <rire> Effectivement. Bon bah on va détailler tout ça en deux ou trois temps, tous ensemble, ça me fait super plaisir d'avoir un tel plateau aujourd'hui en direct sur Radio Libertaire. On va s'attarder tout d'abord sur tes premières années et donc tes causes on va, on va les évoquer un petit peu plus un petit peu plus euh, comment dire, de façon étoffée <rire> ton, par, ton premier parcours de militant puis ensuite tu vas nous faire toi-même un peu le bilan de tout ce qui s'est passé au, au début des années 2000 pendant ces dix 11 premières années 2000, dossier qu'on a euh, très assidûment suivi, il y a de la fumée dans le poste en direct, au fur et à mesure que ça se déroulait, où là tu as euh, subi vraiment un acharnement judiciaire très prononcé de la part de la justice de, de ton pays, la Confédération Helvétique, auquel tu as riposté à, 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 par une de tes armes euh, que tu as utilisé de nombre, plusieurs fois dans ta vie, à, de multiples reprises, ah la oui, grève de euh, la faim... Euh, une bonne douzaine de fois. Oui, effectivement. Ouais. Qui devrait aussi parler quand même, un temps soit peu, aux auditrices et aux auditeurs qui s'intéressent à l'histoire du mouvement anarchiste français, puisque je rappelle que c'est grâce à ce genre d'armes que, par exemple, Louis, le Louis Lecoing, en 1962, a réussi à, à, à forcer la main du gouvernement pour qu'enfin, il légifère sur le statut d'objecteur de conscience. Hein. Mm -hmm. Si j'ai bonne mémoire, 162, là, je vous avoue que je ne suis oui, plus très sûr, vrai. je suis sûr que c'est Lecoing, ah, par grève de la faim, en tout cas. Hein. Et là aussi, on retrouve un de tes engagements passés, toi aussi, tu t'es mm -hmm. rapidement mm -hmm. euh, engagé pour la reconnaissance essence de l'objection de conscience en Suisse cette fois-ci Oui, bah,
4: comme quoi il euh, y a des combats, il y a des, des nobles causes des combats justes et il ne faut pas avoir peur d'aller en prison. Il ouais. y a eu combien d'objecteurs de, de conscience qui ont, été, qui ont fait des, des milliers d'années de prison avant qu'un service civil arrive Vous croyez qu'il y aurait un service civil aujourd'hui s'il n'y avait pas eu d'objecteurs de conscience Effectivement. Donc la, la même
2: chose en, en Suisse d'ailleurs. Hein. Donc on va parler aussi de prison de grève de la faim, de bras de fer avec des autorités qui essayent de museler voire d'atteindre vraiment à euh, à l'intégrité des personnes qui osent mmh. venir les contredire sur des sujets... Bon, vraiment tabou en France pour le cannabis, j'imagine qu'en Confédération Helvétique, le tabou reste encore moins fort qu'en France, puisqu'il s'était quand même largement levé au cours des années 90 et début 2000, mais quand même, quand on voit la violence avec laquelle on s'est acharné sur toi tout au long de la première décennie de 2000, euh, on voit que ce tabou-là a aussi de, de beaux restes sur le territoire helvétique également. Mm -hmm. Bon alors on va voir tout ça après un premier morceau de musique, c'est Davou mon ami Davou qui a la, la gentillesse de, de nous mettre en onde et en musique aujourd'hui, qui réalise l'édition de Il y a de la fumée dans le poste, historique de ce dimanche 6 avril en direct sur Radio Libertaire, 6 avril 2014. A tout de suite avec Bernard Rapa en direct sur Radio Libertaire. Il y a de la fumée dans le poste, émission du cirque.
6: et s'applique à donner le déclic M'en fous du public, du rap et des clics Des faux clashs, du cirque, t'aimes si pathétique Tu voulais du trash, que je pose pour du cash Que je fasse la potiche, d'une musique potage Qu'au moins de petits hic, on stoppe le voyage Qu'au moins de petits flip, on stoppe l'abordage On fait de la musique, même face à l'orage Pour ta maison de tes qu'une croix sur une page Ici on fabrique un vaste édifice Envié par ton crew à chacun nos passages Des foncres et qui prennent en otage Une culture malade qui n'est autre que plus vache Un mort d'enrobage, un triste mirage Voici un grain de sable de plus dans vos rouages On serait bocage, qui prennent en otage une culture malade, qui n'est que plumage un mort enrobage, un triste mirage voici un grain de sable de plus dans vos rouages
2: Vous écoutez Radio Libertaire, c'est l'émission Il y a de la fumée dans le poste, l'émission du collectif d'information et de recherche cannabique qui, qui est exceptionnelle aujourd'hui car elle reçoit un grand nom de la contestation canabique et euh, un grand militant de toute façon euh, des, de diverses causes euh, chères à l'idée libertaire en la personne de Bernard Rapa qui nous fait l'amitié la, de passer euh, les deux heures de direct de notre émission aujourd'hui ensemble sur Radio Libertaire pour la sortie de son livre pionnier, qui vient de sortir aux éditions Favre, une édition, euh, euh, un éditeur de Lausanne, en Suisse, là d'où tu nous viens, puisque tu es né, tu l'as dit, en 1953, à Saxon, dans le canton du Valais, euh, canton du sud de la Confédération Helvétique, et, euh, bon, tu es surtout connu en France, même uniquement, hein, je crois que je peux dire, en France, connu pour ton activisme cannabique mm -hmm. ce qui fait que, tu vis, quand tu viens à Radio Libertaire, tu as la gentillesse de venir, ah, il y a de la fumée dans le poste, mais tu aurais pu venir dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions de Radio Libertaire, mm -hmm. et... Euh, euh, bon, on va commencer d'abord par la drogue quand même, puisque c'est le thème principal de notre émission. Tu es quand même né un peu dans la drogue, on le disait. Tu es fils de vigneron, non Ah bah oui. Euh, <rire> et, et Comme vous, j'ai
4: baigné dans une civilisation qui a mis en avant une drogue dure qui tue et qui s'appelle l'alcool. Eh oui. Ça fait 2000 ans qu'on qu a la liberté avec l'alcool, et ça vaut la peine, de, en prenant un peu de recul, de remarquer qu'est-ce qu'on a fait de ces 2000 ans de liberté. On a, on a sorti de la bière, on a sorti des liqueurs, des alcools forts, des apéritifs, du vin. Et je veux dire, on a acquis un savoir-faire. On peut faire des études de 8 ans pour être technicien supérieur en œnologie. Ouais. Le jour où on aura la liberté avec le chanvre, on va sortir en quelques années des produits incroyables qu'on n'aurait même pas imaginé que ça puisse vrai. exister un jour.
2: C'est vrai, et c'est vrai, il suffit de, de traîner pas mal sur l'inter... Le, 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 Pardon Colorado, ils sont en train de produire... Ah bah oui, le Colorado va sans doute prendre une... Euh une avance notable, bien que le continent nord-américain oui, oui. en général, depuis plus de 40 ans maintenant... Non, mais je pense qu'elle <rire> pense à se gé... comme d'habitude,
3: 10 ans plus tard, oh, si tu veux, euh, au niveau de tout ce qu'on peut faire avec le chanvre et de toutes ses vertus.
5: Effectivement. c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en France, on aurait pu imaginer, étant donné qu'on est très fort en vin, en alcool, mmh. euh, en reconnu fromage. dans le monde, euh, etc., peut-être qu'on aurait pu imaginer euh, que des chanvriers des... développent vrai. la chanvrelogie et qu'on
3: euh, soit... Un... La France a su produire du bon et du bon fromage, on se fera Et même sur aussi. le plan
2: qui m'intéresse plus moi personnellement, vous me connaissez, je suis l'idéologue de la bande, euh, sur le plan politique euh, également, on a très bien su euh, à peu près bien su euh, réglementer une drogue dure qui, qui tue des milliers et des milliers de gens de façon annuelle sur notre territoire quand même. Réglementer, euh, réglementer, euh, oui Il y a de nets progrès à faire, mais la France vit avec cette drogue létale euh, très très accoutumante, très addictive également, euh, en vente quasiment libre hein, quand même, puisque même à l'heure actuelle, même quand on a moins de 18 ans, il n'est pas très compliqué de se procurer euh, une dose de cette drogue au supermarché du coin, tout bêtement. Hein, et, donc, et à l'épicerie euh, du coin. Voilà, du coin euh, mais, mais, mais il n'est pas question
4: d'amener la prohibition de l'alcool. On sait que la prohibition, ce n'est pas la solution. Voilà, mais, Je mais... trouve que la, la situation actuelle, elle est pas mal. On, on, a, on a arrêté un peu l'hypocrisie, on reconnaît les problèmes qui sont dus à l'alcool, on fait un peu plus d'information, un peu plus de prévention et puis bon on essaye de limiter un peu la consommation des jeux Effectivement. Et je, je pense pas... qu'il ouais. faut continuer sur cette voie.
2: Et alors à quel moment toi, puisque tu, tu, tu l'as déjà dit, non seulement tu as été élevé dans la vigne, au milieu des, des vignes de ton canton du Valais mais en plus tu as enchaîné par des études d'énologie euh, mmh. assez poussées en Bourgogne à, à Beaune tu le disais, jusqu'en oui. mai 68 d'ailleurs c'est là-bas que tu as vécu mai 68 Bien euh, sûr. Alors bien sûr. quel a été le déclic À quel moment dans ta vie est arrivé ce déclic de prise de conscience que l'alcool était au-delà, euh, nous on nous le vend comme un aliment carrément en France, mais en tout cas un produit de l'agriculture euh, noble et respectable, était également une drogue addictive et létale et que le cannabis, lui, souffrait d'un discrédit euh, assez illégitime quand même, à nos yeux en tout cas, j'imagine aux yeux à tes yeux également. Comment ça s'est passé tout bon, ça
4: Quand j'étais étudiant en oenologie, j'avais un professeur euh, qui s'appelait De Léglise qui est connu internationalement dans les milieux énologiques, et il nous disait déjà que, attention, l'alcool c'est bien joli, mais c'est un produit cancérigène. Oui. Ils en avaient déjà conscience à l'époque. Mais c'est plutôt, euh, quand j'ai fini l'énalogie, et puis je suis rentré chez moi, que j'ai commencé à vivre mes premiers amours, et que j'ai découvert un beau-père alcoolique, que j'ai découvert euh, que mon grand-père, j'ai pr pratiquement servi le dernier verre de vin à mon grand-père qui est mort de ça, et ça m'a un peu traumatisé. Moi j'étais un gars très sensible, puis tout à coup, je me suis remis en question, puis je me suis dit, mais Bernard, est-ce que tu veux passer ta vie dans une cave à, à, à faire que, que du vin Moi j'avais envie de faire d'autres choses, j'avais envie de changer le monde et tout, j'avais envie de, de, de pratiquer l'agriculture biologique, de la développer, de montrer aux, aux gens que c'est possible de faire ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une rupture avec mon père, et puis que j'ai quitté... Un le... petit conflit de génération a aidé alors Ah oui, quoi, oui, ouais, mais ouais. à l'époque, le conflit de génération, il était, il était pire qu'aujourd'hui, parce qu'il était doublé d'un conflit de culture. Il hein, y ouais, avait la mouvance ouais, uh, hippie. Ouais, je vois très bien puis, ce que et puis, voilà, ouais, ouais,
2: ouais, On le connaît très bien chez les tchèques. Quand, quand je travaillais la vigne avec mon père,
4: ouais. euh, on avait un magnétophone, une ligne, lui, il écoutait les chœurs de la mer rouge, ou bien, ouais. ou bien Edith Piaf, et <rire> l'autre ah, ligne, ouais. <rire> ligne, moi j'écoutais du Pink Floyd, et puis... Euh, <rire> À chaque fois, on allait. Lui, il taillait beaucoup plus vite pour ne pas trop entendre mon Jim Hendricks ou bien mon Pink Floyd. Et puis moi, j'allais plus vite parce que j'en je... avais marre d'écouter ces cœurs de l'Armée Rouge ou Dalida, Dalida. D'accord. <rire> on a à peu près vécu la même chose. Quoi. Alors, à
2: partir de là, tu te mets à t'engager, j'allais dire presque tout azimut. Hein. Euh, qui, qui ont été tes, tes, tes inspirateurs en matière de militance qui, qui, Quelles grandes figures ont pu t'aiguiller vers les premières luttes que tu as embrassées dans tes jeunes années, qui étaient essentiellement écolo Ouais, hein.
4: je, je raconte un peu dans le livre. Parce que ouais, je me suis dit que c'était important d'expliquer aux gens un peu le parcours que j'avais. Oui, Donc il y, y, y a un côté autobiographique. J'ai pas été que dans le champ, peut-être même que je finirai pas ma vie que dans le champ. Mm -hmm. Mais euh, en fait, j'étais un gosse très précoce. Et puis euh, mon oncle. Il m'amenait dans le bistrot, euh, le bistrot du village qui était à côté, à côté de l'habitation. Et dès l'âge de 12 ans, il me faisait lire Le Canard Enchaîné. Ah, très bien <rire> Bonne Non mais c'est vrai, au, au, début, au début je regardais les, les dessins, et puis petit à petit j'ai commencé à lire les titres, et puis... Encore aujourd'hui, je suis passionné ah, de, aussi, de oui, lire les, les quotidiens, la journée,
2: et puis de, de, de temps en temps de donner un coup d'œil au canards. C'est le grand seul papier national, après le monde libertaire, hein, bien sûr, pour rester chez les, <rire> les hebdomadaires euh, vraiment lisibles à l'heure actuelle, on est d'accord.
4: Et, <rire> et, et comme je te dis, j'étais précoce. À, à, mon père, il était, euh, était antimilitariste, il était abonné aux résistants à la guerre, c'était une revue antimilitariste suisse, et je lisais ça et tout, et tout à coup, à 13 ans... J'ai décidé d'aller voir le représentant de ce journal dans mon canton, donc uh -huh. en, en Valais, c'était un abbé, c'était l'abbé Clovis Lugon, et j'ai pris le train et je suis monté le voir, et lui il était tout étonné de voir un gamin de 13 ans venir le voir parce que je voulais me préparer à l'objection de conscience <rire>
2: Le, Le service a... Euh, en Suisse, c'était à quel âge à l'époque À 18. 18, je... comme ouais, chez ouais, nous, 18-19. Ouais, donc où tu étais précoce oui. Ah, j'étais très précoce. <rire> et
4: il m'a gentiment ramené à la gare et il m'a offert euh, l'autobiographie du Matma Gandhi. Bah, voilà. <rire> et ça, cette lecture-là, elle m'a fait un bien immense. Et, et, et ai... D'ailleurs, j'ai commencé à faire mes, mes jeunes à partir de l'âge de 13-14 ans. Je faisais des petits jeûnes, euh, à but spirituel, à but pour la santé, mais c'est pas une grève de la fin. Le, la grève de la fin, c'était un jeûne à, à but politique. Mmh. Alors voilà, mon premier engagement, il, il est apparu des, très tôt.
2: Hein. Euh, tu me fais plaisir à citer Gandhi en premier parce que euh, la, la lutte pacifique, la lutte non violente est une vertu, et Gandhi est un modèle euh, qui, est, qui malheureusement est parfois un petit peu trop mis de côté, un peu trop négligé euh, ces derniers temps, comme on évoquait Louis Lecoing aussi, qui a quand même aussi et par ailleurs fondé le euh, l'UPF, hein, l'Union Pacifiste Française, hein, ces, ces figures euh, de tutelle militante-là, que nous on connaît quand même pas si mal à, à la Fédération anarchiste à Radio Libertaire, sont parfois un peu trop mises de côté euh, sur l'histoire des militants euh, qu'on nous présente euh, plus généralement dans les médias traditionnels. Ok, donc là c'est surtout, encore une fois, toi tu es issu du monde agricole, et c'est surtout euh, dans ce contexte-là que, que tu vas chercher des, des voies de progrès et suivant une orientation et une philosophie écologiste. Quels ont été tes terrains de lutte vraiment euh, dans ouais, tes euh, jeunes années sur ces euh, terrains-là
4: Donc tout de suite, euh, je m'étais mis euh, du côté des, des antinucléaires, et puis euh, je me souviens on a eu une, une fois une grande démonstration euh, devant le site du Kremal, de Crématville, ouais. et
2: ouais. puis là, il était... y avait... Y ouais. avait là, on y parle avait... de quoi, là, les années 70, c'est ça hein euh, C'était,
4: ou ouais, un peu plus
3: tard, 76, euh, 77. Ouais, ouais, années 70. Moi j'y étais, je devais avoir
4: 18 ans. J'y suis allait, euh, et franchement c'était presque un état de guerre ah, euh, les crs oui. ils nous envoyaient des, des grenades offensives mmh. ou défensives je ne sais pas comment ils appelaient ça il y a eu un mort il y a, hein. il y a eu un mort j'étais une vingtaine de mètres de, ah, de, oui. de, de là euh, j'ai trouvé ça très violent j'ai vu des crs euh, tirer des blessés par les fenêtres des ambulances pour les matraquer encore ah bon bon plus quoi. ah, ouais. ah non, non 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 mais dans l'ensemble c'était quand même une manifestation absolument non violente quoi il y avait il y avait les gens ils ne réagissaient pas à la, à la violence obsessionnelle de, de la police à l'époque surtout il y avait beaucoup de monde il y avait une espèce de, 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 de comment
3: dire de c'était la fête <rire> la fête quoi c'était le, le, en... côté
4: festif ouais. côté
3: ouais, festif qui était très important là c'est vrai que Chris Malvis ça beaucoup moi ça m'a influencé pareil oui. J'habitais ouais. suis allé
2: aussi, Pour les plus jeunes militants, ça peut rappeler des situations qu'on a connues lors de, de, de zones autonomistes en marge des G8 ou ce genre de choses euh, ces dernières années. Oui. Euh, le Larzac aussi pour l'époque peut-être. Absolument, euh, j'étais eu, euh, aussi ce ce de impact Larzac. Euh, sur le plateau y a eu sur les jeunes générations militantes de l'époque, dont vous faisiez partie bien sûr à l'époque.
4: Et quand je suis rentré chez moi, tu vois, je me disais, euh, contester c'est bien, militer c'est bien, mais il faut que je développe des alternatives concrètes et réalistes. Ouais. Et c'est pour ça que je suis le premier euh, de ma région à avoir installé une éolienne... Euh, pour fournir ma ferme en électricité. Toujours dans les années 70, je oui. crois. Hein. Bah
2: après, après, créme Donc, oui, euh, encore une fois, euh, tu es très en avance sur le sujet là.
4: Hein. <rire> C'est le problème des pionniers. Ouais. Hein. On, on, on prépare le terrain pour
2: les autres. Mais on est euh, trop en avance au euh, niveau euh, des autorités. On se fait
4: judiciaire. tirer dessus, ouais. Ouais. crucifier, mais en attendant, euh, on, on a un rôle essentiel. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui commence
2: une fois, ça ne commence jamais. Hein effectivement euh, au delà des énergies renouvelables l'agriculture biologique aussi pareil avec bien 15, sûr 15 20 ans d'avance sur tout le monde tu développes <coughs> tu promeut de nombreuses applications agricoles de nombreuses techniques agricoles basées sur sur l'agriculture biologique tu peux nous en dire oui, oui j'ai
4: pratiqué la, la méthode biodynamique de Rudolf Steiner. j'ai travaillé avec la, la recherche officielle il y, a, il y avait un on avait en Suisse le père de la lutte intégrée qui s'appelait basiolini On travaillait ensemble. Et puis moi, quand, euh, quand il fallait intervenir, j'intervenais avec des insecticides euh, végétaux, naturels. Et puis c'est comme ça qu'on a réussi petit à petit à, à développer les premières récoltes industrielles de poires bio euh, mm -hmm. en Suisse romande. Euh, oui, ça c'était important. Après, après, je me suis mis dans la, un peu comme, euh, comme dans un pays du tiers monde qui a une matière première. Moi, ma matière première, c'était la poire. Comment faire pour les Comment faire pour vendre un produit bio alors que les gens ne savent pas ce que c'est Ouais. c'était ça notre problème <rire> à l'époque
2: c'était pas du tout la mode à l'époque non, <rire> non non dans les plus bons alors c'est pour
4: ça que j'ai commencé à faire euh, de la confiture de poire de la Williamine, enfin de l'eau de vie de poire William, euh, de la poire séchée de, des concentrés de poire ouais. euh, et puis pour finir même des flocons de poire qu'on mettait dans les biarchins muesli et tout, D'accord. si tu veux avec une matière première, la poire crée des sous-produits euh, stockables diversifiés pour pouvoir écouler euh, ses récoltes et maintenant ça a complètement changé la situation. Mais ce que j'ai remarqué c'est que quand j'étais le premier agriculteur bio, on m'a vachement critiqué on me traitait de faux soyeur de l'agriculture, d'empêcheur de tourner en rond et tout, tandis que quand j'étais le pionnier du chanvre j'étais beaucoup, beaucoup moins critiqué, ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille, je me suis dit là il y a énormément de soutien pour cette cause D'accord,
2: très bien euh, tu, à, à l'époque, cette époque là tu, tu produisais des poires, tu avais laisser tomber le vin le, La vigne en tout cas Oui, oui. Bon. Euh,
4: donc quand j'ai recommencé l'agriculture, je ne faisais plus du tout de, de vigne. Toujours pas de chambre Non, non. Je, ah oui, le champ. <rire> le le champ. Oui, mais, mais pas à un, un niveau industriel. Non, je je juste pour euh, toi Non, le, le champ. moi je l'ai découvert euh, à Amsterdam à l'âge de, de 17 ans. D'accord. Et puis j'ai ramené des graines. Et puis euh, à l'époque, euh, la sensémilia, ça n'existait pas. Euh, alors j'avais acheté un peu de mexicaine, un peu d'africaine, c'est rigolo, je raconte aussi un peu dans le livre, parce que ouais. je suis revenu avec un copain en autostop, euh, on a traversé la Hollande, une fois on crevait de soif, on a couru après une vache pour, <rire> pour
2: la traire. <rire> et et puis après, oui, et puis on était
4: perdus sur une autoroute, là, en Hollande, tout à coup, il y a un type qui nous a pris, et puis quand on est passé euh, les frontières, tous les douaniers étaient au garde-à-boue, en fait on ne savait pas, mais c'était le, le chef de la
2: douane. Ah <rire> <rire> Tu as le privilège, ramené de, de Hollande par le chef de la douane, douane française. Je ne sais pas si c'était la douane belle belle, française. Je crois, ouais. je crois <rire> pas mal celle-là. Ils en ont fait une bonne encore nos amis douaniers. Et belles. puis
4: dès l'année la, suivante, je me suis amusé à semer ces graines. Mmh et puis chaque année j'ai fait ce que tous les paysans du monde font c'est à dire de la sélection naturelle ouais. hein tu consommes le, le fruit ou le légume euh, que tu préfères tu choisis de faire de la semence sur le, la plus, le, les plus belles plantes tu sélectionnes tes animaux tu fais faire des petits aux animaux qui te plaisent et puis pour finir tu obtiens des sélections naturelles et parfois et bah, tu les croises aussi moi déjà. je, je les fais naturellement mmh. avec le champ si tu veux, au début j'avais un cocktail de, de, de semences qui venait de toute la planète puis pour finir petite à petit, à force de sélection, après, euh, quand je suis arrivé euh, dans les années 93, puis que j'étais le pionnier euh, du champ, j'avais une variété qui m'était euh, typique, euh, des très peu de feuilles, des grosses fleurs, euh, un goût, une, un arôme typé, alors je l'appelais la valise Air Queen.
2: D'accord. Ok. Euh, la création de valchanvre ça date de quand
4: Alors, euh, la, ma première culture, euh, disons, à but euh, industriel, agricole, bon, moi, ça ne m'impressionne pas d'avoir, par exemple, des stocks de 50 tonnes de chanvre. Parce que quand euh, je fais de la tomate, j'en fais 20 tonnes. Quand je fais de l'asperge, j'en fais 5 tonnes. Quand je fais de la poire, j'en faisais 50, 60 tonnes, tu vois. Okay. Donc, pour un agriculteur, c'est tout oui, à fait normal d'avoir ouais. des, des quantités. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai commencé avec ma première culture, elle faisait que 1000 mètres carrés.
2: Que. <rire> Tout le monde sourit dans le studio. Voilà. Oh, que 1000 mètres carrés, oui. C'est un c'est en 93. Oui, c'est pas de... La, Mais il y a eu, je crois... Plus de 1000
4: carrés de, de journaux euh, écrits. sur ah C'est oui. dingue, l'effet le, 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 que ça a eu. Hein.
2: As-tu fourni et, la pâte à papier à base et, de et chanvre que, là, pour, je, pour je, tous ces je, journaux Je me disais,
4: je, <rire> je me bats pour, pour qu'on réglemente ce marché euh, du chanvre récréatif, mais je suis un agriculteur, le meilleur moyen de, de développer la chose, c'est de semer, c'est de planter, c'est de cultiver ouais. Et puis là, c'est clair que, comme tous les militants, j'ai aussi un, un, pris le taureau par les cornes au niveau du combat juridique. Mmh. Il y a eu un combat juridique dingue pendant toutes ces années-là. Mmh. Et euh, là, on a obtenu... Euh, moi, si tu veux, c'est très simple. Euh, je lis la loi sur les stupéfiants, puis en Suisse, c est, c est, ça se résume sur une phrase. Il est interdit de cultiver du chanvre en vue de produire un stupéfiant. Alors, je me suis dit, mais... Si je cultive du chanvre en vue de produire autre, autre chose, chose. qu'un stupéfiant, <rire> c'est légal eh ben, euh, J'ai fait la tournée des avocats et c'est seulement le douzième qui m'a dit euh, « Vas-y, je te défendrai, as raison, je suis d'accord avec ton interprétation de la loi. » Tous les autres, ils m'ont dit « Fais pas ça, tu vas
2: l'entendre. » On est en, en quelle année à peu près, là, dans ce que tu nous racontes C'est en 93. 93, C'est au, au, au démarrage. Ouais, d'accord. Et donc Val-Chanvre a, a ouvert ses portes. Et Là, là j'étais
4: tout seul. J'ai tout de suite eu affaire à, à un juge qui m'a dit que j'étais le seul agriculteur euh, qui s'intéressait à faire du chanvre, mmh. ce qui fait que l'année suivante, euh, je me suis présenté avec trois copains agriculteurs de mon village, on était les, la bande des quatre, ouais. et là, on, au lieu de faire 1000 mètres carrés, on en a fait 40 000
2: D'accord. Donc une société nommée Valchamp qui naît le jour voilà. en 1994 voilà. alors, voilà.
4: qui a pour but de promouvoir les applications du chanvre Absolument. Toutes ouais. les applications App du chanvre Tous les dérivés, donc euh, il, faut, il faut bien le dire, euh, moi j'aime bien l'effet récréatif euh, du chanvre mais moi je trouve que le chanvre c'est une, une plante qui a un potentiel mais fantastique, planétaire mmh. euh, dans l'énergie, dans, dans la construction dans les textiles, dans l'alimentaire dans les cosmétiques, c'est une plante qui a un potentiel extraordinaire.
2: Tu rejoins l'idée de Jack Herrer, de l'empereur Mais absolument. D'ailleurs, euh... la
4: première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit « Mais pourquoi tu portes du coton ?» <rire>
2: oh, c'est mal Oui, <rire> j'imagine, je l'ai jamais bien croisé. De de depuis, à... je m'habille en chambre. <rire> bon, tu déconnes plus avec ça. Pour la mémoire de Jack, euh, Bernard Rapa ne s'habille plus qu'en fibre textile de chanvre issus du chanvre agricole. Produit ou pas par val d'ailleurs.
4: Jack, avec, avec l'Empereur et nu, il a eu une grande influence oui. sur
2: moi aussi. Hein. Euh, sur toute votre génération, impliquée par la cause vrai. du cannabis. Ouais. Jean-Pierre, également, là, c'est aussi un de vos grands points communs. Vous êtes tous les deux de... Et
4: puis, euh, et je me suis souvenu de ma grand-mère, parce que quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, ma grand-mère, elle me disait Ces cons de jeunes, ils viennent nous dire maintenant que le champ, c'est une drogue <rire> Alors que, non mais c'est vrai, ma, ma grand-mère elle était scandalisée, ouais, parce que toute sa vie elle, elle, avait, elle avait cultivé du chanvre et puis et pour elle, comme pour tous les vieux valaisans c'était une plante bénéfique et utile, on en avait besoin on, on pense même que la, la civilisation n'aurait pas pu se développer si on n'avait pas ce tissu-là à, à disposition, tu vois ouais, et tout à coup, les, les Américains les états unis ils viennent euh, dire que c'est une drogue ils commencent la prohibition chez eux et ils obligent les petits
2: Suisses à prohiber cette plante ben, ma grand-mère, elle était révoltée eh ben, elle avait bien raison, moi je rigole parce que je mets tout de suite ça en parallèle avec ce que peuvent dire la majorité des grands mères françaises, donc les grands mères françaises actuellement, euh, je vous rappelle hein, celles en tout cas qui ont des, des enfants ou des adolescents euh, comme petits-enfants petits, petits enfants, euh, elles ont actuellement entre 55 et 65, 70 ans hein, donc c'est pas du tout le même discours qu'elles leur tiennent sur le cannabis en France hein. une, une bonne vingtaine, trentaine, quarantaine d'années de désinformation cannabique sont passées par là et le discours est complètement inversé, c'est les jeunes qui expliquent à leurs grands-mères que, hé oh, hey, mamie on t'a bourrer le mou sur le cannabis <rire> c'est pas du tout comme ça que ça se passe bon euh, très bien donc la création de vaches chanvre euh, à la même époque euh, la suisse vit une espèce de démocratisation quand même de enfin, à partir de là s'initie une, une période d'ouverture à la question cannabique sur le tout l'ensemble du territoire oui, oui, oui. et
4: puis bon c'est là c'est là que mon côté militant intervient non seulement j'étais un pionnier situé au, au niveau de la culture mais moi je crois encore aux vertus de la démocratie mm -hmm. Et puis, je suis un politicien indépendant, si tu veux. Et tout de suite, euh, j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui s'intéressaient, tant du côté des, des agriculteurs que du côté des, des commerçants. Et tout de suite, j'ai fait en sorte de prendre mon, but, mon bâton de pèlerin, de réunir ces gens sur la, la capitale, donc Berne, oui. et de créer la coordination suisse du champ. Donc, je n'ai pas, euh, pas voulu prendre la présidence dès le départ parce que je ne parle pas le suisse-allemand, mmh. et on avait mis notre ami euh, François Ressayer, qui était à Parfum Bilingue, euh, comme président de la coordination suisse du champ En parallèle, j'ai monté l'association de, des, si des, des chanvriers, des, mais hein, des paysans ouais. cultivateurs de chanvre, parce que je ne voulais pas euh, tout mélanger. D'un côté, il y avait les commerçants transformateurs, puis d'un autre côté, il y, y a les producteurs, et, et je trouve qu'il faut aussi défendre, le, dé, défendre les intérêts des producteurs. Les problématiques sont différentes. Je, je suis un, 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 un syndicaliste paysan, ouais. j'étais vice-président d'Unitaire, qui est un des plus grands syndicats de paysans de, de Suisse, mm -hmm. et puis moi j'avais pas envie que les paysans se fassent une fois de plus euh, voler par les, par les commerçants. C'est pour ça qu'on est parti avec ces, ces deux entités, et puis qu'on a fait un travail politique, et on a trouvé énormément d'écho euh, parmi euh, nos, nos politiciens, c'est-à-dire qu'on avait le conseil fédéral, donc vous savez que chez nous, il euh, y en a sept qui, qui dirigent, le Conseil fédéral, mmh. il y en a un tour de rôle qui prend la présidence chaque année vis-à-vis -vis de l'étranger. Et puis, le Conseil fédéral nous soutenait. Euh, J'avais des séances, par exemple, avec l'ancien président euh, Jean-Pascal de Delamurin. Mmh. Et lui, avec lui, on, on échaudait des plans dans le sens où, ouais, euh, euh, si on veut satisfaire la consommation en Suisse, il faudrait qu'on développe à peu près 1000 hectares, euh, il faudrait euh, qu'on fixe le prix euh, à 3 francs euh, aux consommateurs... Euh, à, à un franc pour le commerçant, à un franc pour euh, l'État, et puis à un franc pour l'agriculteur. D'accord. C'était un peu l'objectif <rire> à, à l'époque. Hein. Ouais ouais. Maintenant, ça changerait un peu. Bien sûr.
2: Voilà, on est au début en fait d'une période un peu euphorique qui va durer jusqu'au début des années 2000, si j'ai bonne mémoire. Euh, voilà, avec euh... un développement des gros shops, comme on dit chez nous, euh, des, des boutiques qui aident Il y a à la production de... euh, dans, dans l'ensemble du territoire suisse, hein, ouais, hein, ouais, jusqu'aux ouais. cantons les plus euh, réactionnaires en la matière que sont le canton de Genève, le canton de Vaud, le Tassin, euh, tout ça. Euh, donc le la Valais, surtout le Valais, <rire> le Valais également, c'est euh, la fin du croissant, <rire> du croissant conservateur. Ce qui témoigne bien d'une euh, popularisation de l'autoproduction de cannabis, au moins pour les petits, ah les non, petits a, consommateurs de joie. C'est
4: une aventure oui. extraordinaire. Imagine, en 1993, il y avait le premier magasin du champ en Suisse, c'était le Hanf
2: Ledli de Berne. Mm -hmm. Et ouais, puis toujours Pionnier euh, Berne aussi en, la, la ouais, vie ouais, pionnière ouais. en matière Et euh, puis en,
4: en quelques années on a des, on avait des centaines de magasins du champ qui ont fleuri en Suisse c'était quelque chose de pas possible à Bâle par exemple il y avait plus de magasins du champ que de boulangeries. Mm -hmm. <rire>
0: <rire> en
4: France il y a plus de bistro que de boulangerie je vais pas pourquoi ça vous fait marrer les
2: mecs
4: <rire> et puis bon euh, on avait le soutien du conseil fédéral on avait le soutien de l'office fédéral de l'agriculture, l'office fédéral de la santé publique voire même l'office fédéral de la police ouais. euh, on était vraiment euh, sur notre tout petit nuage. tout à coup euh, donc il y a deux chambres qui dirigent en Suisse si tu veux c'est l'exécutif le, hein, c'est le, la, la chambre haute c'est le conseil des états et puis, puis la chambre basse et le conseil ouais, national. Alors, à la chambre haute, ils ont voté pour la réglementation du marché, donc pour une libération. Nous, on était vraiment aux anges. Peut-être un peu trop. On a peut-être fumé aussi un joint de plus. De trop. <rire> deux
2: joints de et trop. Et ouais.
4: tout à coup, on a sous-estimé, euh, je dirais, deux, deux forces politiques, deux forces économiques et politiques qui sont très puissantes en Suisse. C'est les multinationales pharmaceutiques ouais. <rire> et, <rire> et les banques.
2: Souvent, quand on, Oui, ben bah voilà. Et ouais, les banques.
4: <rire> je et les, on banques. A les mêmes
2: conclusions. Quand et et, de...
4: de... et ces deux pouvoirs. Ouais. Euh ont énormément de marionnettes au Conseil mmh. National, hein, euh, des doute. gens qui sont payés pour défendre leur, le, ces intérêts-là. Mmh. Et inutile de dire que l'industrie pharmaceutique, elle ne veut pas que le chanvre vienne, parce qu'ils n'arrivent pas à le mettre en pilule ont le monopole, puis ils ne veulent pas comment, comment empêcher un citoyen de cultiver dans son jardin trois plantes pour se soigner. Hein. Mmh. Et puis les banques, les banques suisses, qui avaient l'habitude depuis des décennies de blanchir euh, l'argent mondial du trafic illégal de drogue, ils n'avaient pas, pas envie que la Suisse réglemente
2: ce marché et, et donne le mauvais exemple. C'est <rire> une explication qui semble tout à fait cohérente tout ça et qu'on euh, qu 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 défend également. Nos... <rire> Vas-y Farid, je si t'en prie. je peux prie. me permettre d'ajouter
5: deux, trois choses. Tout à l'heure tu parlais de 94, mais c'est vrai qu'il y a eu le, en Suisse qu'on a appelé la politique des quatre piliers ouais. qui a été instaurée ouais. par Annie Minot, ministre de la Santé à l'époque. Et c'est vrai que ça, cette expérience, elle continue à durer hein, ouais, l'expérience ouais. des quatre piliers. C'est tout ce mais qui pendant, reste de cette
2: période. Même. Mais pendant
5: une dizaine d'années, de 1994 à grosso modo 2004, on a vécu cette tendance-là. Il me semble aussi que dans le même temps, la Suisse a dû, est devenue membre des Nations Unies, donc a dû se conformer et donc ratifier la Convention internationale exact. sur les stupéfiants. Exact. Donc ça a sans doute eu des conséquences directes sur euh, les aspects politiques et la manière dont les autorités helvétiques ont essayé de gérer le mmh, mouvement. Mm,
2: mm,
0: mm.
5: Mais euh, c'est vrai que cette ouverture, moi je me rappelle du euh, tu parlais tout euh, à l'heure du contre-G8 à Annemasse en 2003 ouais, à -là que je où, euh, où en l'occurrence on s'était croisés rapidement avec euh, Bernard et euh, José Bové et puis on avait animé deux trois ateliers mais je me rappelle qu'à cette époque là la Suisse était encore une espèce de euh, d'ovni dans toute l'Union Européenne même si ça ne en fait <rire> pas partie
2: c'est assez euh, vrai ouais, de...
5: et aujourd'hui en tout cas on resserre comme exemple euh, par rapport à la, aux salles de consommation à moindre risque, ce qu'on appelle oui. vulgairement des salles de shoot, mmh, mmh. on sert souvent de, de l'exemple suisse où on a pu, en Suisse, développer euh, mmh. ce type de, de mesures très pragmatiques, et à la fois super urgentes en termes humanitaires. C'est vrai que là, la là, Suisse là. a
3: toujours un peu, peu d'avance hein, sur tout ça. C'est vrai que ça a et... toujours été l'exemple qu'on a cité, effectivement, et on a longtemps... Penser que le cannabis serait légalisé, au moins libéralisé. Oui, à l'époque, on y croyait. Hein, nous, croyait
2: aussi, vraiment, nous, hein, nous aussi. On croyait. Oui, ça ah. s'est bien, vu. <rire> on a bien non, vu. Non, mais en mais... fait, ce qui s'est passé là... C'était difficile
4: de ne pas y croire. Hein. Ce qui s'est passé là, c'est arrivé à, à cause du bâton. sida. Le, le sida a, a obligé euh, les milieux... Euh, oui. de santé publique, à distribuer euh, des seringues, et à regarder le, le problème de l'héroïne d'une autre façon. Et tout à coup, euh, on a eu euh, des scènes ouvertes, on avait les télévisions japonaises, ouais. américaines, oui. qui ouais, les ouais, filmaient, des milliers ouais. de, de, de gens qui se shootent comme ça, dans, dans des parcs publics, c'est incroyable. Ouais. Et là, euh, notre président de la Confédération, Ruth Dreyfus, elle a fait un travail remarquable, un travail de pionnier, c'est qu'elle, elle est descendue euh, dans la rue, elle a été discutée avec les gens qui sont qui sont aux prises avec l'héroïne et tout, et elle a vu qu'il qu fallait faire quelque chose, et c'est elle qui a développé le, 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 concept. Le, le système de distribution contrôlée de l'héroïne aux gens qui en sont complètement dépendants. Au début, il y a eu quand même beaucoup de de gens qui, qui, qui s'élevaient contre ça, et puis maintenant, avec les années, on remarque que c'était vraiment une très bonne chose. Alors, bien sûr, elle apparaît aux plus urgents et puis elle s'est occupée de l'héroïne, mm -hmm. et puis elle n'a pas eu le temps de s'occuper euh, du champ du cannabis, et le résultat des cours, c'est que on allait en prison euh, pour un juin, et puis on pouvait recevoir gratuitement de l'héroïne. D'accord. <rire>
2: <rire> il y a, on il a, eu a... un
4: référendum, d'ailleurs, en
3: Suisse, à ce sujet-là, je crois que c'était 77%, ou quelque chose comme ça, des gens qui, effectivement, étaient pour la législation contre de l'héroïne pour les gens, ouais, enfin, etc. Ouais, ouais, non, c'était le cannabis,
4: c'était 48% ou suis... 47%. Là, on peut... Là, je peux être fier que la Suisse, elle, elle a vraiment innové et puis on a eu de l'influence. Maintenant, oui, à oui, l'étranger, il oui. y a beaucoup de pays qui commencent à faire co comme ah ça. Bon, hein. Oui, oui, oui. Bon, euh, ça, c'est une bonne chose.
2: Sur le, le plan vrai. cannabis, il y a aussi, je crois, à peu près à la même période, un développement, une acceptation et un développement du cannabis à vertu thérapeutique oui. euh, au même moment, en Confédération oui. helvétique. Ça aussi, tu as dû participer, j'imagine Oui, j'ai fait ma part.
4: Si tu veux, c'est très simple j'avais l'entreprise Valchambre, puis on en avait régulièrement des gens qui étaient réellement malades, t as, t as qui, qui venaient nous voir, et puis qui nous suppliaient de ouais. leur vendre, puis moi je savais que je n'avais pas le droit, que c'était illégal, mais j'ai un cœur, au bout d'un moment, ma conscience, elle m'a perturbé, je me suis dit, il faut absolument trouver une solution, et la solution que j'ai trouvée, ben, elle, elle est toute simple, j'ai demandé à ces, à ces malades qui demandent à leur médecin une ordonnance. J'ai dit, si tu m'amènes une ordonnance de ton médecin, mm -hmm. Ce, ton médecin va être un peu mon complice Ça te donne le et moi et de moi je, je vais te je vais te livrer et puis on a sorti euh, quatre produits riches en THC c'est la teinture mmh. l'huile mmh. La résine mmh. et la fleur. D'accord. Et puis, euh, en, quelques, en quelques semaines, je dirais, on, a, on, a, on travaillait avec 120, 130 patients. Et puis, au total, il y avait une quarantaine de médecins. Et ça, ça n'a pas plu euh, à l'organisation ah Suisse médicale qui est justement une des marionnettes de l'industrie pharmaceutique. pharmaceutique mmh. Et ils ont fait une plainte pénale contre moi. Mmh. Et puis, les juges de Marie-Jean, ils étaient tout contents de d'ouvrir l'enquête, de m'enfermer. <rire> et c'est après, après cette histoire que je me suis retrouvé avec une peine de 5 ans et 8 mois. Mais euh, soyons clairs, euh, ils ont agi avec moi comme on agit avec un prisonnier politique. Et c'est pour mes, 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 mes activités politico-médiatiques que, que j'étais venu l'homme à abattre, mais pas à cause que je faisais du chat. On,
2: on y vient à tout ça, puisqu'on va maintenant euh, bientôt traiter de, de tes nombreux déboires engendrés par tes... Les, nombreuses activités militantes et très dérangeantes pour, en, aux yeux des autorités suisses. Euh, mais on va d'abord s'écouter un autre morceau de musique euh, sur Radio Libertaire. Dont il y a de la fumée dans le poste. Quand même, avant, on va évoquer ta, ton premier euh, problème. Tu es déjà arrêté dès novembre 2001, je crois. C'est euh, une arrestation euh, que j'ai relevée dans, le, dans le, le petit résumé que fait ton éditeur de, de ton ouvrage. Une arrestation pour laquelle tu fais une grève de la faim, déjà, en novembre 2001, 72 jours de grève de la faim, nous est-il dit, et pour laquelle on, reste, on te, te restituera, voilà, j'y arrive, restituera ton chanvre, quelques années après cette grève de la faim, donc la première, celle de 2001, alors, alors, qui attends, ouvre non, les Ce C'est pas la première, c'est pas, pas la pas première, la
4: première, euh, première c'est déjà en 93, en 93 si tu veux, le but de la culture c'était de produire du chenevis, donc dans le dictionnaire, des graines, des graines, dans le dictionnaire chenevis égale graines de chanvre au pluriel, mm -hmm. Et puis, euh, le, et puis, de faire de la tisane de chambre. Voilà, la fameuse Parce tisane. Parce que dans la convention de 61, que la Suisse a ratifiée plus tard, dans les années 70, c'était marqué que, c'était le message du Conseil fédéral pour faire accepter euh, cette convention, ils ont dit, la feuille de chambre, bien qu'elle contienne un peu de THC, ne doit pas être considérée comme un stupéfiant, on peut en faire des friandises et une tisane appelée bang, qui a des, un effet... Euh, euphorique, mais ne pas toxique. Et c'est à cause que j'ai lu ça que je me suis dit mais non de bleu alors euh, en lisant ça mm -hmm. on, on peut considérer que la tisane n'est pas un stupéfiant donc je vais faire de la tisane et puis dans ma région comme il euh, y a beaucoup de buveurs ouais. tu, pour eux une tisane ça peut pas être une drogue tu ah, vois. donc, ça... <rire> donc ça tout le boire, monde bon. <rire> tout, tout le monde voulait, voulait boire cette tisane ah, ah, ah. les plantes n'étaient pas mûres que j'avais déjà 12 établissements publics qui m'avaient commandé
2: de la tisane <rire> l'ambiance ça <s> s'annonçait bonne <rire> dans le, dans le
4: c'était très rigolo parce que je polémiquais avec le procureur de ma région en première page du, du quotidien local lui disait c'est un stupéfiant moi je disais c'est pas un stupéfiant ouais. et puis bon ben, l'humour c'est une arme non violente et puis n'hésitez pas parce que ça, ça tue ça hein.
2: marche <rire> bon on va voir le reste de tes déboires qui sont beaucoup plus sérieux et graves à ton encontre après un autre morceau de musique on, on avait écouté je vous ai pas annoncé c'était Scarecrow le petit bluesy popo électro un extrait de leur album The Well qui, le morceau qui porte le même titre tout à l'heure et maintenant on part en Confédération helvétique avec le... J'excuse la prononciation, je suis pas du tout comme toi germanophone, mais c'est le Hochville Possy qui nous chante une chanson Summer, euh, Ein Tung Satire. C'est un extrait d'une un, compile militante qui était sortie en 2006 pour soutenir une, une votation euh, visant à, à libéraliser la, la situation du cannabis en 2006 en Confédération helvétique. Cette compilation s'appelait Music for Amp. Voici donc le Hochville Possy sur Radio Libertaire. il y a de la fumée dans le poste.
6: Schön dir und frisich a sommer, die, die hier Baseball Cap Und die, die ben, si stark. So wie die Grossen. Sommer, die schliegen die Sie Sommer. Die schliegen die Sue. super in das verdammt Wenn junk, junk auch richtig. Wenn was der richtig. der Song ist für die. Du die statt am Rie Sommer. Die schliegen die Ist gut, wollt ist gut, wollt ist gut, ist wollt ist gut, wollt ist gut im Heim und in der Klicke, wollt ist gut in der Schule und beim Fricken. Mit Saturn, du können wir im Pool und war nicht mit kommt da is Pool, sondern die liegen die süße Sommer, die liegen die süße hey, Baby. Hey, baby Baby, in de en a t komm go lose, comme bist tu so sexy, du machst mich heiß. Ich sag dir jetzt comme moi, c'est comme moi, c'est comme moi, c'est comme moi, c'est sag moi, c'est comme moi, eins Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit. Comme mit so mettez-vous et en à en er die 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 Oh, Trocken mach kapoken um trocken trocken sind gut alles andere ist bogen trocken leben und los und komm mer bullen den fliegeschirm los inri 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 treten in sie tri und tauchen sie auf den trocken was an aber sie sollen tauchen mit ja, go bade hasch ist sich nicht nächstes sie und dass sie bild trocken alles und horren nicht auf und kriegen wir nicht dann machen wir prof im sommer die lieben die süß ist sommer die je vais vous dire: Je
2: c'était le Auschwitz-Possy qui nous chantait Summer en, en Suisse alémanique, hein, dans, dans le texte. Donc je comprends rien au texte. J'espère qu'ils disent pas <rire> trop de bêtises. C'est Auschwitz-Possy. C'est un extrait d'une compil militante euh, pour euh, soutenir une votation hein, comme seuls les Suisses euh, savent nous le faire régulièrement sur le cannabis. La démocratie participative existe de façon nettement plus concrète en Suisse qu'en France. Et c'est pour ça que régulièrement, une initiative populaire vient demander, euh, à l'occasion de ces fameuses vo votations, une euh, une libéralisation de la politique encadrant la production, la distribution et l'usage de cannabis. Bien sûr, tu es partie prenante dans ces, dans ces mouvements de votation. La prochaine, c'est pour quand
4: bah... Je sais pas, nous, on vote pratiquement tous les mois. Hein. Ah ouais, bah c'est pour mais ça. ça. <rire> nous, on on au mois de mai, on...
2: On, on,
4: on, on, on a quelque chose au mois de mai. On, je crois qu'on on va voter ouais, sur un, un salaire minimum à, ah. à 4 000 francs suisses par mois, ah, ce qui représente 20, 22 francs suisses de
2: l'heure. Ouais, c'est pas mal, non,
4: 4 000 francs -suisses. Ouais, mais euh, il faut ça pour vivre chez nous. Oh, j'imagine,
2: ouais, j'imagine. ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais j'imagine. Ouais.
5: Cependant, les dernières votations, c'est l'UDC, c'était pas forcément des, des Oui, de... Oui, on en a beaucoup parlé, là. <rire> ouais, <rire> je crois de de cette force politique a été aussi une des, gros, une des forces politiques qui a le plus agi contre Bernard. En On, tout va cas, en parler. Euh... On va
2: en parler, puisque oui. nous, vous écoutez Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, qui a le grand privilège et plaisir de recevoir Bernard Rapa, célèbre euh, chanvrier et activiste cannabis suisse, euh, qui vient nous, nous parler euh, de sa vie et de son œuvre militante, à travers la sortie de son livre Pionnier aux éditions Favre, Ce, euh, livre sorti il y a quelques semaines, qui raconte donc ton, ton parcours dans la vie euh, depuis 1953, ta naissance, à nos jours, jours qui ont été assez difficiles, donc euh, depuis le tournant de l'an 2000, on, on en était là dans notre discussion avant ce morceau, ce morceau de musique, la répression commence à te frapper de plus en plus durement, petit mmh. à petit hein. ça avait commencé dans les années 80, mais là tu l'avais peut-être un peu cherché, avais... je l'ai appris là à, à la lecture de ton livre, tu avais pratiqué un hold-up sur une banque suisse, bon c'est une mesure de salubrité publique ça, tu me diras Mais <rire> le... non, 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 ça je, dé, je déconseille
4: à personne de faire ça, ah hein. ça c'est plutôt une connerie de... Ouais, ouais de jeunesse ouais. mais euh, apparemment ton séjour à l'ombre j'en parle parce que euh, ouais. si Avec... j'en parlerais pas on me le reprocherait hein, ça Bien fait partie sûr. de ma
2: vie j'ai rien à cacher moi. et <rire> peut-être ton séjour à l'ombre là tu n'en as pas profité pour écrire euh, un livre comme tu l'as fait dernièrement lors des de derniers séjours dans les prisons Helvètes mais euh, si on en croit ce que, ce, que, ce que résume ton éditeur en tout cas c'est euh, un peu fondateur dans ta façon de militer et ensuite tout ça euh, ça fait partie de ton parcours aussi euh, militant de passer par cette première casse prison pour laquelle tu as déjà... Euh, Avais-tu à l'époque, non pas encore, euh, utilisé la grève de la faim pour faire, faire entendre ta voix, mais déjà tu militais au sein de la prison, tu avais monté le syndicat des prisonniers de la prison euh, Ah ouais Me ah suis-je ouais, surpris ouais. à lire... Euh... Ah je, alors là, j'ai... J'ai
4: renoué avec la, la démocratie directe ouais. et, et bestiale. Ouais. Quoi. Et nous, on appelle ouais, les, les lansgemen. C'est là où on, on vote en public euh, à main levée. Ouais. <rire> et, et, et les, les taux euh, il y a beaucoup de gens qui sont en alphabète, la majorité vont jamais voter. Là, j'ai vécu des, des moments forts. Quoi. Ouais. Alors justement, euh, on a monté un syndicat des prisonniers et, et on, on a obtenu plein de choses. Quoi. Et j'ai trouvé intéressant parce que euh, C'était apprendre un peu aux gens à, à parler en public, à prendre la parole, à écouter parler les autres, à ne pas couper la parole aux autres. C'était incroyable. Euh, on a vécu des moments-là vraiment euh, génial. Mmh. Et puis on a obtenu plein de choses et le syndicat, il a perduré, je crois encore, deux ans après mon départ de la prison. Très bien. Et puis après, il euh, y a eu des changements de directeur et tout, puis ça a nouveau été éliminé. Ouais, Mais sûr. ce phénomène-là, il existe toujours, hein, parce puisque le, en 2010... Ouais, en 2010, j'ai fini ma troisième grève la fin après 120 jours, ouais. c'était en Noël 2010, on en souvient bien, euh, ouais. après une petite période de réalimentation, euh, on m'a réintégré euh, la colonie pénitentiaire de Crète-Longue en Valais, ouais, on va en parler, euh, ouais. au début 2011, mais dès que j'arrive dans le pénitencier. Euh, je me retrouve avec 15 gaillards dans ma cellule, quoi. ils venaient ah. tous me voir, euh, soit pour m'offrir un pétard que je refusais systématiquement, bien entendu, ouais. euh, soit pour euh, me dire, dis donc Bernard, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une chambre rose pour recevoir notre femme de temps en temps voilà. Dis donc Bernard, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir de temps en temps un dessert Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins manger de la soupe au moins une fois par semaine euh, Ou bien les musulmans qui viennent me voir et disent, dis donc Bernard, comment il faut faire pour qu'on puisse voir notre imam dans le règlement des prisons c'est que les autorités doivent organiser des, des rendez-vous religieux pour toutes les confessions. Ouais. Moi, c'est
2: ouais, ça a marqué. Euh, J'étais
4: obligé ouais, ouais. de, de leur donner un coup de main. Hein, J'ai l'habitude de rédiger des pétitions. Tu écoutes les gens, tu écoutes ce qu'ils ont à dire, tu rédiges un texte. Et puis après, il fallait voir comme ils étaient, <rire> comme ils étaient fiers de. Ouais, Mais il n'y a pas un détenu qui a pas signé les pétitions. Quoi. Tout le monde signait la pétition. Quoi.
2: Ouais. Bon, alors on a fait un petit retour en arrière. Hein. Ta première incarcération, c'est au milieu des années 80, suite à ce fameux hold-up sur une banque suisse dont on a le droit de penser ce qu'on veut, on est sur Radio Libertaire. Hein et euh, mais par contre là, pour les faits qui nous, vont nous intéresser maintenant, c'est autrement plus sérieux et concret. Ta lutte avec les, autoris, les autorités judiciaires suisses, ça concerne la période 2002-2006, si j'ai bien cerné un peu tout ce qui t'est reproché, mais il t'est reproché tellement de choses que c'est très difficile de faire le tri. C'est aussi pour ça qu'on est contente de, de t'avoir en direct aujourd'hui sur Radio Libertaire. C'est qu'on on va peut-être pouvoir, grâce à toi, voir une version un peu plus claire à apparemment en 2006, la, la justice euh, euh, te soupçonne en tout cas, as, et puis après t'as condamné à de nombreux méfaits à ses yeux, hein, puisqu'ils euh, vont t'accuser euh, à l'issue de cette période de 2002 à 2006, à des faits qui vont de, bien, bien évidemment euh, la violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants, ça on l'a bien compris, tu viens de l'avouer toi-même il y a quelques minutes à ce micro, en, en produisant du cannabis, tu flirtais avec la limite légale, et le législateur conservateur, enfin le, pardon, pas le lég mais le politicien suisse, en charge de l'application des lois, lui, a une lecture beaucoup plus stricte et conservatrice que toi de la, de la même loi que tu citais tout à l'heure, ils vont te tomber mmh, dessus, mmh, donc, mmh. Pour, pour avoir « dilé de l'herbe », comme on, on dirait plus grossièrement, euh, nous, euh, nous autres petits fumeurs lambda. Euh, mais également, des faits qu'on reproche plutôt à des groupes mafieux, habituellement, de, de la gestion euh, déloyale, des, des faux, euh, du blanchiment d'argent, euh, et diverses violations de règlements euh, sanitaires ou règlements euh, d'assurance Sociale au sein de ton entreprise valchanvre etc. Enfin, un nombre de chefs d'inculpation oh. étonnant, euh, dont, un, dont un gros bonnet de la mafia euh, trafiquante de, de cannabis euh, aurait pu, euh, aurait pu euh, se, se vanter, quoi. Hein. Et toi, petit chanvrier qui vit son aventure au, jour, euh, au grand jour, tu es traité euh, de cette façon-là, en fait, par la justice suisse.
4: Oui, mais pour bien avoir la manœuvre, euh, pour pouvoir me, me condamner lourdement il fallait euh, me mettre d'autres chefs d'accusation que seulement le champ. Mmh. Et en Suisse, euh, vendre du champ, et oui. puis euh, donc euh, du chambre récréatif euh, sur le marché gris à l'époque. Et encaisser l'argent, on appelle ça du blanchiment d'argent.
2: Oui, bien sûr. Ouais.
4: Alors, euh, les gens ne savent pas. Les gens, ils croient que le blanchiment d'argent, c'est quand tu as une valise pleine de, de gros billets, puis que tu, tu fais des manœuvres à des sociétés et tout. Non, le blanchiment d'argent, ce qui concerne euh, la drogue en Suisse, c'est-à-dire que si tu vends de la drogue, puis encaisses c'est automatiquement, as accusé de, de blanchiment, blanchiment d'argent. Ouais. Alors après, au niveau social, bien sûr, ils ont fouillé, ils ont fouillé. Euh, moi, euh, comment te dire, mes, mes ouvriers agricoles, il mm -hmm. euh, y a une époque ils devaient travailler 5 ans dans l'agriculture avec un, un permis euh, de 9 mois. Mm -hmm. Et puis après ça, ils avaient droit à avoir, à avoir un permis d'établissement et puis quitter l'agriculture. Mm -hmm. Ils allaient dans le bâtiment, par exemple. Mais ces ouvriers euh, gardaient toujours un très bon contact avec moi mm -hmm. et venaient m'aider le samedi. Le samedi, quand ils avaient congé. Et puis moi, je ne savais même pas que, parce que je les prenais quelques samedis, que je devais tout déclarer. De c'est du travail illégal. Euh, J'étais un peu négligent mmh. dans l'administratif. Mmh. Alors après, je suis accusé de, de je ne sais pas, de ouais, tous les ouais. mots hein. D'accord. Vous des, mais, des mais...
3: suisse
4: ou euh,
2: étrangers Ah non, le, les Suisses, ils ne veulent pas euh, aller salir dans l'agriculture. C'est à... comme chez nous, hein, tu sais, mmh. aux périodes des récoltes, euh, de, du raisin, justement, de la vigne, c'est rarement des, des gens pâles de peau hein, qui, à, à qui font les vendanges de nos jours. c'était
4: surtout des capverdiens
2: des Capverdiens,
4: qui, qui ont le passeport portugais. D'accord. Ouais. Juste,
5: juste, euh, j'ai pas entendu ce nom, mais à l'Oasis, ta ferme, euh, elle porte bien son nom, mais quelque part c'était pas uniquement une oasis pour développer des alternatives écologiques mmh. etc. avec des combats militants et politiques c'était aussi un lieu de vie pour des tas de gens et j'imagine que dans la dynamique dans laquelle tu te retrouvais, tu avais déjà des tonnes de ch choses à gérer au humaine, quotidien. Humaines, bêtement humaine et euh, non pas administratives. Bien, hein, bien sûr. Et, et après au-delà de ça, quand on voit la liste que tu as fait ah là, euh... on a vraiment l'impression qu'ils sont allés te chercher des poules ah ouais. dans la tête ah ouais, jusque ouais. dans le slip euh, Mais je te donne et limite un, 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 à te un reprocher. Par exemple,
4: un jour, euh, bon, c'était 4h du matin, euh, parce qu'il y avait, y avait le, 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 du gel, et puis moi j ai, j ai, je luttais contre le gel. À zéro degré, on met en marche euh, les, les systèmes d'irrigation, par exemple, pour lutter contre le gel. Donc, je roulais un peu vite à la sortie d'un village, c'était 4 ans du matin, je dépassais la, la vitesse autorisée de 20 km heure. Je me fais arrêter par la police, qui remarque que j'ai pas d'alcool, qui me laisse euh, repartir. Après, je reçois une amende, euh, je reçois un petit retrait de permis, et puis euh, je dois aller faire des cours de rattrapage. Ouais, ben, ça leur suffit pas. Euh, Là, des mois et des mois plus tard, quand j'ai le procès à cause du a... char, un chef d'inculpation. Il... Voilà. Là, 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 un et, et puis les, les gens aussi. et les médias <rire> écrivent que je suis un chauffeur. Ah ouais. Tu vois, c'est vraiment euh, un processus de diabolisation, ah ouais, de stigmatisation ont médiatique étonnant pour pouvoir ah ouais. justifier une peine colossale. Ils m'ont aussi, si tu veux, ils, je, je me suis senti, je me suis senti trompé par le tribunal fédéral parce que eux, ils avaient publié un, un, à l'époque un arrêté qui pour moi était était important parce qu'il disait que qui devait reconnaître que le, le chambre récréatif n'est pas toxique, qu'il occasionne aucun décès qu'il est moins toxique que l'alcool et le tabac, et que dès lors on ne peut pas accuser un vendeur ouais, de, ouais. de chambre récréative de mettre en, en danger la vie d'autrui.
2: Oui, ça s'entend bien comme argument. Et il
4: s'était dit dans cet arrêté qu'indépendamment des quantités vendues et commercialisées, qu'on pouvait plus mettre le cas grave. Ouais. Or, moi, j'ai été condamné de, trois ans après pour cas grave. Mmh, tu vois et, et, et les juges de, de ma région, c'est clair qu'ils m'en voulaient à mort, parce que mon combat juridique a, avait eu d'énormes succès. Ouais, Par ouais. exemple, j'ai gagné 17 recours au tribunal fédéral. C'est-à-dire que ça c'est incroyable, je suis bien le seul citoyen de, ma, de mon département qui a gagné 17 recours au tribunal fédéral ça veut dire que 17 fois le tribunal suprême a dit oui, oui. à mes juges vous, vous allez le rejuger vous, vous êtes trompé, c'est pas comme si, c'est pas comme ça oui. et là tu, voulais, tu as parlé après du... La, la séquestration de 50 tonnes ouais. alors là aussi ils m'ont diabolisé un, un maximum, mm -hmm. ils me séquestrent 50 tonnes de chambre, mm -hmm. mais ils rentrent pas dans les détails, ils disent euh, ah. si tu veux, le, le procureur le, le juge et la police ils se mettent ensemble, ils accusent d'un communiqué de presse qui est repris par la presse ouais. et ils, ils viennent même pas demander l'avis bon, mon avis, ils ne pouvaient pas l'avoir parce que c'était derrière les barreaux mais ils ne prennent pas l'avis de mon avocat ils publient euh, 50 tonnes 50 millions ouais. et puis en réalité, qu'est-ce que ouais. c'est ces tonnes c'est ça qui est intéressant c'est de comme de les flics français ils pèsent les il a... racines les tiges non mais euh... je vais le dire là, il y avait 25 tonnes de tisane pauvre en THC qui était destinées au marché de Coop et de Migros ouais. il y avait 5 tonnes de chenevis à 3 francs euh, donc du chenevis français importé de France ah ouais à 3 francs le, le kilo d'accord et il y avait euh, 4 tonnes de tourteau donc c'est quand tu presses ouais. le chenevis pour euh, l'extraction de cette huile fantastique bien. ce qui reste on appelle le tourteau Cachou nous, nous il de y avait 4 tonnes ouais. de tourteau à, à, à 3 francs le kilo et puis il y avait le, le sol si tu veux c'était la récolte de l'année mais c'était du chanvre brut et quand, le, quand tu coupes le chanvre vert puis tu le fais sécher 100 kilos de chanvre vert ça donne 10 kilos de chanvre sec ouais, mais quand t'as 10 kilos de chanvre sec le, le poids des tiges, ça représente le 50%, okay. le poids des feuilles, le 25%, et ce qui reste, la fleur, donc ce qui intéresse le consommateur, ça ne représente que le 25%, de, 25. De, de, du poids. Alors eux, ils ont tout calculé à, 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 à 1000 francs suisses le kilo, oui, la justice pour arriver au chiffre de 50 millions, et ça, ça fait partie de leur processus de, de ouais. diabolisation. Ah ouais. quoi. Et par contre, quand on me, on me séquasse les 50 tonnes, je fais la lune de, des médias, mais quand le tribunal fédéral oblige la justice locale à Morand, de 50 tonnes, ben on n'en parle pas, possible. ou bien il y a un petit filet à la poche 12.
2: D'accord. Bon alors là, là c'est vrai, je parlais de bras de fer tout à l'heure avec, la, avec le, les autorités helvètes. Oui pardon Michel, oui, oui. tu voulais
5: rajouter quelque chose Donc ce, ce, ce soutien, disons, appelons ça, appelons ça un soutien de, 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 des tribunaux fédéraux, ne sont pas suffisamment puissants
3: pour euh, faire arrêter les, les tribunaux locaux.
4: Non les mais toi, le...
2: des tribunaux locaux.
3: Euh... Il ben, y a eu pas mal pas de... de C'est compliqué au niveau
2: judiciaire, on peut refaire un peu le... Moi j'ai essayé de renoter Mais... les grandes étapes de, de cet acharnement judiciaire. Bon d'abord on te met en détention préventive le 14 mars 2006. Euh, arrestation pour placement en, en détention préventive, pour répondre de, de tout l'excellent le, 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 répertoire de chefs d'inculpation de, de grands banditisme qu'on qu vient plus ou moins d'évoquer euh, tous ensemble là. Euh, D'emblée tu commences une grève de la faim, qui celle-ci d'après Wikipédia je crois cette fois-ci a duré 74 jours. Pour demander euh, quoi au juste, je ne sais plus très bien. La liberté. La liberté, la liberté tout bêtement. Hein. D'accord. Tu es jugé en novembre 2008. C'est le tribunal cantonal de, du, de ton canton, hein, du canton du Valais, qui te condamne. Pour tous les fameux chefs d'inculpation qu'on a cités, à peu près tous, à 5 ans. Et 8 mois de prison, je répète, 50 et 8 mois de prison, assorti me semble-t-il, d'une petite créance, euh, une amende, quoi, euh, à ouais, côté... Su, euh... su, suffisante pour m'enlever euh, ma ferme et mes terres et, et tous mes comptes. Tu vas me corriger si je dis nannerie, 220 000 francs suisses C'est ce que j'ai ouais. relevé dans la, de, sur Wikipédia ou, dans le, ou sur le site de ton éditeur, je sais plus. Mais cette créance sera annulée euh, par le tribunal l'année d'après lors d'une révision de cette créance. Mais par contre, il, il ne révisait pas la peine de prison qui, elle, reste, reste donc effective. Tu restes condamné euh, fin, fin, 2000, 2008, à, oui, ça, fin 2008 en 2009 à ces fameux 5 ans et 8 mois de prison contre lesquels tu t'insurges, au point donc de mettre ta santé puis ta vie en jeu dans la balance pour refuser cette condamnation, puisque tu, tu euh, réitères plusieurs fois euh, ta grève de la fin. Le jeune sera cessé, sera c aura été cessé à deux ou trois occasions, mais tu auras décidé euh, cette grève de la fin à de nombreuses reprises. D'abord tu refuses de te présenter à la prison où tu es convoqué, ça c'est en, en avril 2009 pour purger cette fameuse peine de 5 ans et 8 mois de prison. Quand les flics, d'abord tu organises, euh, entre temps tu organises une grosse conférence de presse qu'on qu avait relayée ici et qui tenait lieu de symbole euh, avant avant ton arrestation. Bien sûr c'était très très émouvant euh, sur le plan personnel et courageux sur le plan militant. Cette conférence de presse euh, assez, assez euh, étonnante et... Et qui a beaucoup marqué à cette époque, c'était à Saillon. En avril 2009, tu as, arrêté, tu, as, tu as été arrêté dans la foulée et incarcéré. Donc tu reprends ta grève de la faim à ce moment-là. Là, on est donc au début avril de l'année 2010. Euh, et alors là, ton bras de fer se, euh, se matérialise avec une personne, j'avais trouvé en lisant tous les articles que j'avais pu lire à l'époque, c'était euh, euh, surtout avec Esther Weber-Calbert Matten, la ministre de la Justice mmh, mmh. helvète de l'époque, que... Bah, euh, Valézane, de... Valézane uniquement. Oui, D'accord, okay. bah, tu fais bien de préciser, c'est le genre de subtilité qui nous parfois nous échappe pas mal. Euh, donc un gros bras de fer euh, entre elle et toi, mmh, et mmh. parfois où tu remets le jeune sur la table parce que euh, l'arbitrage, par exemple le compte de tes jours de préventif est et mal, et mal effectué, etc. Enfin, tout un, mmh. tout un ensemble de processus, mmh. des recours en grâce, des demandes de révision qui sont rejetées les unes après les autres. Alors là, je ne fais pas le détail, hein, parce qu'il mmh. y en a plein, mais ça, c'est la période, grosso modo, 2010 jusqu'à fin de l'été 2011, si j'ai bien suivi, quoi. Il euh, y a ensuite euh, le, la Cour européenne qui s'en mêle, qui rejette ta demande d'être de, de, traitée en urgence face à ta situation de santé qui se détériorait euh, de façon évidente. Là, tu avais dépassé les deux mois moi je crois de jeunes à ce moment là on s'inquiétait beaucoup pour ta santé à ce moment là euh, nous comme tous les autres militants euh, cannabis qui suivaient euh, ton, ton aventure là c'était je m'en souviens très très bien c'était vraiment très marquant euh, notamment euh, quand on réalise il y a de la fumée dans le poste qu'on se plonge encore plus que ce que je vous raconte à euh, tout ça c'était vraiment un, une période difficile et, et, et étonnante euh, vraiment le, le, le le combat à mort entre la justice valaisanne et toi que, tu, que vous aviez engendré. Donc toi d'un côté et si on doit représenter quelqu'un, c'était cette madame Calbert Matten quand même qui faisait office un peu de mère fouettard anti-cannabis dans cette affaire. Euh, la cour européenne refuse d'entrer en la matière immédiatement, mais dis bien qu'elle va le faire un jour ou l'autre, et te conseille de te réalimenter à ce moment-là, c'est ça. Plus le fait que les médecins aient refusé, parce que la justice valaisanne t'avait envoyé d'office à l'hôpital, je ne sais plus très bien lequel, c'est qu'un détail, et avait ordonné aux médecins de t'alimenter de force, ce mmh. que tu toi, cons tu mmh. considères être une atteinte aux droits de l'homme mmh. Et là, donc les médecins refusent Et c'est ça qui permet ton retour à domicile Si j'ai bien retenu l'affaire Il y, y a eu un,
4: un nouveau combat au, auquel je m'attendais pas du tout C'était le, le nourrissage forcé Ouais, euh, c'est tout aussi hein. et, voilà,
2: ouais, ouais.
4: et grâce à, grâce à, à, à mon histoire euh, Les médecins suisses Se sont rapidement euh, concertés et, et se sont ligués Contre le nourrissage forcé Ils, ils ont rejoint ton, Parce, ton avis C'est un cause. acte médical dangereux Il y a eu des tas de morts à Cuba Avec le nourrissage ah, forcé ouais, ouais, ouais.
2: Ouais, ouais, on en avait parlé pas mal à l'époque et donc.
4: Mais a... rien n'a parce que j'ai eu peur, hein, parce qu'ils sont. J'étais à l'hôpital. Euh à Genève dans un, dans oui, un ça, quartier ça, ça, carcéral de l'hôpital bien entendu, mm -hmm. et puis tout à coup ils sont venus me chercher, ils m'ont foutu dans un hélicoptère, et ils m'ont transféré à, à l'hôpital cantonal de Berne, mm -hmm. dans la section carcérale et là j'ai bien compris qu'ils voulaient, ils étaient sur le point de me nourrir de force. Mm -hmm. Une fois arrivé sur place, bon j'ai envoyé une, un courrier au directeur de l'hôpital pour l'informer ce
2: qui se passait. on étais à 120, 100, plus de 120 jours de jeûne je crois à ce moment là. Ça c'est le dernier, donc là,
4: en, en 2010, j'ai fait, j ai, j ai fait un, un truc incroyable. J'ai fait trois grèves de la faim. Ouais, voilà, euh, j'ai commencé au mois de mars quand ils m'ont arrêté. Euh, après 55 jours, euh, ils m'ont assigné à domicile pour que je puisse me nourrir, euh, mais seulement une dizaine de jours. Après, ils m'ont réincarcéré. J'ai démarré ma deuxième grève de la faim. Elle a duré autour des 75 jours. Ouais. C'est
2: là, là où tu retournes à domicile. C'est si là, là,
4: là ils m'ont remis à domicile pour... Euh, 30 jours. Mmh. Et puis, pour finir, euh, ils m'ont remis dedans et j'ai effectué ma troisième grève de la faim. Et là, j'ai battu tous mes records. Bon, pour moi, c'est devenu un handicap, la grève de la faim, parce que... Euh, les autorités connaissent ma, mes capacités donc euh, ils, ils commencent à s'inquiéter seulement après 60 jours, 80 jours ça commence à bien faire hein.
2: tu avais été violemment attaqué dans la presse, euh, dans la presse suisse à l'époque, hein. on avait euh, lu bien, deux oui, trois oui. extraits de journaux. en ah, ah, ouais, euh, euh, soi-disant euh... que je prenais en otage ah, voilà, le, le, ça, je
4: tenais le, le,
2: le, la, la suisse en otage dans ma main droite, j'allais parler de chantage oui, mais effectivement le terme ça, employé c'était la prise d'otage ouais. hein, donc il y avait un prisonnier prison qui cesse de s'alimenter il y avait polémiques, c'est lui qui prend en otage c'est ah ben ouais. assez génial. Ouais, C'est hein. ouais, là,
5: là où on voit la, la, la force et la puissance du pouvoir politique, et j'y reviens, hein, parce que derrière euh, les médias et derrière les décisions de justice, il y a surtout cette évolution politique en Suisse où, on va dire, euh, des fascistes euh, euh, veulent faire la peau à un hein, libertaire, et derrière ça, on utilise tous les moyens pour à la fois. Euh, euh, ruiner sa vie, ouais. euh, le, 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 le vilipender et derrière ça, euh, bah peut-être atteindre directement euh, euh, sa une vie. des figures emblématiques, et donc peut-être euh, obtenir sa mort. C'est vrai que quand on parle de cette période du nourrissage forcé, ah, il oui,
2: oui.
5: euh, y avait aussi euh, le comité de soutien international qui essayait de batailler pour essayer de faire prendre, on va dire, une bonne décision à Mme Esther Berkel-Bermanten, mais il y avait, euh, donc, euh, donc, dans cette bataille médiatique, euh, il était, pour de mon de notre point de vue, il y avait des raisons humanitaires pour que on agisse de, de, dans l'urgence. Tu as signalé que le Parlement européen, pardon, le Tribunal européen là, ouais, ouais, a, la Cour a refusé, de voilà, a refusé de se prononcer là-dessus. Et là, on voit à quel point même les autorités quelque part sont. Euh, parfois euh, manque de courage euh, ouais. voilà et euh, et en fait Bernard avec son courage et euh, sa, sa ténacité euh, a su démontrer des choses jusqu'au bout y compris quand on parle de cette question de la jurisprudence autour du nourrissage forcé eh bien ça ça permet aujourd'hui éventuellement à d'autres personnes de de pouvoir bénéficier de, de ces avancées là. Ouais.
2: Alors ce bras de fer avec ta vie dans la balance hein, quand même je le rappelle mmh. dure à peu près jusqu'à novembre-décembre de cette même année euh, 2010, ah, oui c'est bien 2010 décembre, ouais, et tu décides de te réalimenter le 24 décembre pour le réveillon, tu avais souhaité un Alors... très bon réveillon, <rire> je souviens très très bien. C'est
4: la première fois que, que de ma vie que j'ai arrêté une grève de la faim. Ouais. Euh, là je... est-ce que, je... Est que je meurs ou est-ce que je meurs pas quoi. Ouais, Mais là disons euh, on avait fait un recours à la cour européenne dans le et il y a un juge, le juge qui s'occupait du dossier, Christophe il m'a télé téléphoné hein, ouais. et il m'a dit mais monsieur Rappin, euh, nous il nous faut encore 2-3 mois avant de pouvoir prendre une décision urgente, euh, est-ce que vous pourriez pas quand même euh, un peu. vous réalimenter <rire> et rester en vie euh, pour qu'on puisse prendre cette décision Donc, il, il m'a tendu la perche ouais, ouais. qui m'a
2: permis ouais, si ouais, bah, tu veux bien, de hein d'arrêter cette grève là ouais, fait, bah, Tant mieux, effectivement en, ça. A en
4: gardant la tête à, à, assez haute. Mais moi, ça m'a fait drôle d'arrêter parce que moi, c'est la première fois de ma vie que j'arrêtais une grève de la faim. J'arrêtais uniquement quand j'obtenais ce que je voulais et puis point barre.
2: Bon ça n'empêche pas, les autorités te recoller en prison en janvier 2011 hein. Oui, ouais, bah, c'était reparti pour un tour tu as refait une grève de la faim en 2011 d'ailleurs, pour de, donc la fameuse histoire avec euh, si j'ai bonne mémoire avec madame Calbert-Matton qui comptait très mal tes, tes jours de détention préventive et qui te refusait de te les dégreffer de ta peine totale etc, enfin une implication de la peine tout à fait dans, dans la lignée de ton traitement judiciaire des cinq années qu'on précédé hein. Et donc ben bah, les auditrices, les auditeurs de la fumée dans le poste auront tout compris puisque nous sommes en direct sur Radio libertaire, que tu es vivant, que tu, en ce moment, au jour d'aujourd'hui, ce dimanche 6 avril 2014, tu n'es pas en tôle, en, en, dans une prison euh, helvétique où est-ce que t'en es avec tout ça, alors Vas-y, tiens-nous eh bien... toi-même un peu ton... ton... Où, où en es-tu Rassure-nous, quoi <rire> Mais, <rire> Écoute,
4: comme, comme j'étais quand même un prisonnier modèle, et, et puis que le règlement des prisons suisses euh, prévoit euh, de ne pas euh, embêter les gens qui font la grève de la faim, hein. la grève de la faim, elle est reconnue, euh, Ils il doivent avoir un comportement humanitaire, et ils n'ont pas le droit de nous sanctionner si on fait une grève de la faim, ça c'est une chose. Donc moi j'ai quand même profité de, de, aussi d'un état de loi, et là... Euh, euh, je suis en liberté conditionnelle et puis la, la fin de ma peine elle, elle sera pour mai euh, 2016 mais comme j'étais un prisonnier modèle ça veut dire qu'à mi-peine euh, déduction faite de la préventive, j'ai pu partir en semi-liberté. Et c'était l'année passée, c'était en 2012. Oui. Et puis, depuis la fin février, je suis arrivé au de ma peine. Donc, on m'a octroyé la liberté conditionnelle, ce qui me permet de voyager à l'étranger.
2: Ouais, très bien. Bon, bah, on est Et d'être chez vous aujourd'hui. Et, et d'être en bonne forme, <rire> tout le monde l'aura bien entendu. et Ça nous fait grand, grand, grand plaisir, Bernard. Vraiment. Oui, Jean-Pierre, quelque chose à rajouter
3: non mais pourquoi on s'est tellement acharné sur toi c'est pas une histoire de juge tout simplement, de personne qui... C'est le symbole, c'est la personne, c'est vrai que c'est étonnant quand même. Parce que quand même, tel acharnement, c'est quand même
2: étrange. C'est étonnant. c'est beaucoup moins acharné
3: sur moi, par exemple. tu vois C'est autre chose. Mais par exemple, les dernières peines qui étaient des peines de jour à amende, ils ont carrément abandonné. Ils se sont dit tellement ridicules, ils ont carrément laissé tomber. Mais toi, ils ne t'ont jamais laissé tomber.
2: C'est le caractère suisse, qu'est-ce que tu veux Mais il faut
4: croire je suis un homme dangereux, j'ai fait de la politique quand ma, ma, ma société Valchamp avait été constituée comme je suis moi-même agriculteur, j'aurais pu agri agrandir chaque année mon domaine puis faire toujours plus de choses oui, oui, oui. c'est pas ça que j'ai fait j'ai fait des contrats de culture avec les autres agriculteurs. Et puis plutôt que de faire un contrat dans un village avec un agriculteur pour 10 hectares, je préférais faire un contrat dans 10 villages avec, avec 10 le... agriculteurs oui, oui. De, pour un hectare. Parce que dès qu'il y a un agriculteur euh, dans un village qui faisait un hectare de chanvre, tu avais tout le village qui était pour le chanvre. Oui, oui. Et ça, c'est de la politique. Et à ce niveau-là, je suis un homme dangereux.
2: Ouais, je pense que c'est ça oui. Voilà. Bah, si ce portrait rapide, malheureusement trop rapide portrait de l'itinéraire de Bernard rapa chanvrier et activiste cannabis suisse, mais surtout toi tu te définis comme militant au long cours hein, c'est ça, t'es pas militant spécialement cannabis. souvent on t'entend dire, toi tu milites pour la vie, la justice mais euh, euh... Euh...
4: moi je suis resté un, un grand gamin qui veut changer le voir, monde, et ça depuis, euh, puis ça plaisir. sera comme ça jusqu'à maman, et bah, ouais.
2: alors, on te le souhaite que ça soit le plus tard possible et que tu puisses tenir ce rôle là le, vraiment le plus longtemps possible, c'est clair donc si ce petit portrait vous a intéressé cette trajectoire militante tout à fait unique en Europe à l'heure actuelle vous intéresse et eh bien tout est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus développé, développé voilà dans, ce, dans ton livre, ton premier livre Bernard qui vient de sortir là donc aux éditions Favre, les éditions de la ville de Lausanne, de ton pays, la Confédération Helvétique ce livre s'intitule Pionnier, il fait 320, 380 pages Trois par trois grandes parties, un petit beaucoup plus détaillé bien sûr que tout ce qu'on vient de survoler euh, très agréablement grâce à toi. Ça vaut 18 euros et on le trouve en France oh, hein, oui, 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 il a, en
4: il a librairie euh, en France. Il, il ah, est il a un... assez, un assez bien même.
2: distribué par rapport au livre de Jean-Pierre Galland, si c'est à ça que tu penses. Ah non, 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 je ne pensais Ah oui, l'éditeur de, de Bernard fait beaucoup mieux son, <rire> son boulot que l'éditeur de Jean-Pierre Galland, ah, qui n'est hein, d'autre que Jean-Pierre Galland. C'est pour il, ça que je me permets pas, pas de faire ce boulot.
3: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que même si le bouquin, il n'est pas chez votre libraire, vous pouvez toujours le commander, le libraire, là, dans deux ou trois jours.
2: Effectivement, réclamez-le chez votre libraire s'il n'est pas sur
3: l'étalage. Mais mais... Préférez d'ailleurs le réclamer à votre libraire qu'elle est directement à la FTAG pour ah ou si le commander voulez. sur Amazon. Ah bah surtout ce genre de supermarché
2: pseudo-culturel. Euh... Allons-y. Ou alors chez un petit libraire. Oui, Indépendant petit libraire, au moins, oui. c'est un minimum, effectivement. effectivement. Vous écoutez Radio Liberté, rien de la fumée dans le poste, l'émission du cirque sur la voix sans Dieu ni mettre ni publicité de la Fédération Anarchiste. On va laisser passer un petit morceau de musique. Ça sera encore un morceau Helvète avec monsieur Roland Zos. Un morceau qui me semblait un petit peu plus traditionnel de ce qui tu peux se faire chez toi, je l'ignore, mais tu nous le diras toi-même. Bernard, après la mmh. diffusion de ce Arsland, toujours un, un extrait de cette compilation Music for M, sortie en 2006. Et puis on se retrouve juste après, parce que pour une fois que je tiens trois, si beaux militants de la cause canabique, en même temps dans, dans le studio Louis-Michel de, de la Radio Libertaire, on va essayer de, de, de voir ensemble un peu vos analyses personnelles, à vous trois messieurs, de ce qu'on vient de vivre en 2013 et 2014, ce début 2014, est-ce que ça consiste en un vrai tournant à l'échelle locale ou plus générale, globale, mondiale peut-être, de la politique des drogues, et notamment celle qui nous intéresse le plus ici dans Il y a de la fumée dans le poste, le cannabis. J'aimerais vraiment beaucoup vous entendre là-dessus, mais d'abord, donc ce petit Arsland signé Roland Zos dans Il y a de la fumée dans le poste.
4: Et maintenant, mesdames et messieurs,
1: Wo Milch und Honig fließt, wo niemand Hunger hat. Kommen an noch freundlich güsst du drei, vier Sprachen redt. Ein Land, wo langer Krieg geht, kennt Eine Stadt, wo früh aufsteht. Ein Dorf, wo noch jede, jede kennt, de Glaube, wo die trägt. Das ist mies Land, se mini Das ist die Sprache, die ich verstehe, das je mein ne meine Leute, eine kleine Welt, wo ne verga, pas, ça se Techno je ne Ein Gottlet von einem Fritten, so ein weißes Kreuz im Pass. Ein eger, mönches, jungfrojochen harle Sonne. Ein Gnäube, Haschen gehes mit Loch und ein Monat der Land, das ist mein Land Häuser. Seu Brixstrom dinet Schatz wo de nicht für geld kas ha ein Fernseh vor em Bett a Bundesratoni bodi gar das wasser wo kas trinke de Sommer spürkt nach Serbala, King Boden bodet zügt winken. winke mäng ich wenn i leck mer ha und i welt nüm versta Sous-titrage La stade, la stade, la stange, la spiritueuse, la un quer
2: Vous écoutez Radio Libertaire, la voix sans dieu ni, ni publicité de la Fédération Anarchiste sur 89.4 FM ou sur www.rl.fédération-anarchiste.org. Il y a de la fumée dans le poste, l'émission du cirque en ce dimanche 6 avril 2014 qui va bah, tirer sa dernière ligne droite. On est ensemble jusqu'à 20h30 normalement sur l'antenne de Radio Libertaire, en direct cette fois-ci. Et comme nous avons le, le plaisir de recevoir... Euh, en la compagnie de Farid Gay wesh membre et un des principaux agitateurs de, de chanvre sans frontières à la version helvétique, Cannabis sans frontières en fait, hein, puisque le site c'est frontières.org par exemple sur internet, de monsieur Jean-Pierre Galland, euh, activiste historique en France de la cause cannabique, membre... T'es pas ouvert Jean-Pierre, voilà, <rire> tu disais pardon le collectif d'informations et de recherche chanvresque Voilà, chanvresque, ça marche aussi, ça, ça reste un C'est le coup de bol qu'on a, c'est que sympa. chanvre et cannabis <rire> commencent par la même lettre. Voilà. <rire> et Bernard Rapa, que je ne plais présente plus, que je, comme je viens de le faire pendant une heure et demie, euh, qu'on vient de passer ensemble, Bernard. Mais on va quand même commencer par toi, comme je le disais avant, avant ce, ce morceau de Roland Zos d'abord, est-ce que ça ressemble à la musique qu'on fait chez toi, hein, ce qu'on vient d'entendre Oui, oui, oui. oui, oui. Hein ouais, on en est euh, que, que ça, ça, toujours... Bah, je, ouais, je sais pas s'il fallait sortir les corps des Alpes. Moi, j'en suis resté au cliché mm -hmm. d'Astérix chez les helvètes au niveau de la musique <rire> du coin. Alors, ça date un peu, je pense. Très bien. Euh, bah, tu vas nous donner un peu, euh, si tu veux bien, ton, ton avis un peu sur ce qu'on vient de vivre en dehors de l'affaire Rapa, qu'on vient de bien résumer bien sûr, ce qu'on vient de vivre, en fait, après, hein, depuis la votation, euh, on dit pas comme ça aux états unis mais euh, à travers Le référendum qui était couplé à l'élection présidentielle de la fin 2002 dans certains 2012. états des 2012, pardon, merci Farid, euh, 2012 de, euh, aux États-Unis, de l'élection présidentielle qui a vu la réélection de Barack Obama euh, dans deux territoires. Les affreux euh, résidents de ces, de, ces, de ces états des États-Unis d'Amérique en, de, en novembre 2012 donc ont répondu oui à la question d'un référendum, leur posant la question êtes-vous pour euh, une une légalisation du cannabis, et du cannabis tout court, puisque dans ces territoires, le cannabis à usage thérapeutique était déjà plus ou moins légal. Cette fois-ci, on parle du cannabis, dans son ensemble, a suivi l'annonce de l'Uruguay, je rappelle à ceux qui ne connaissent pas tout ça, nous bien sûr, on connaît tous tout ça, mais l'Uruguay qui a annoncé aussi, cette fois-ci à l'échelle nationale, c'est historique sur ce plan-là, la première nation au monde à annoncer qu'elle va légaliser... Et en plus instaurer un monopole d'État, hein, c'est le modèle qu'ils ont choisi en Uruguay, euh, sur la question de la production, de la distribution et donc de l'usage en général du cannabis par ces populations euh, pour revenir aux États-Unis, un élan, hein, ça a l'air de faire tache d'huile quand même, ce qui se passe au Colorado et euh, dans l'État de Washington. L'État, la, la municipalité de New York s'est prononcée favorablement dernièrement. Euh, la municipalité euh, de Washington également, Washington DC cette fois-ci, se, semble très ouvert également sur la question. Des référendums se préparent également dans d'autres États des États-Unis. Bref, même en France, on a eu une petite période, il y a quelques mois, hein, où on commençait à entendre... Dans les, la presse nationale, dans les grandes télés, les grandes radios nationales, traditionnellement, euh, traditionnellement à, la, à, à la solde du discours dominant, hein. tu connais la presse française, elle, elle diffère guère de la presse helvétique en, en la matière, et, euh, mais quand même, on avait des arguments un petit peu plus pertinents euh, dans la bouche de gens euh, dont on ne se serait pas attendu qu'ils prononcent ce genre d'argument-là, on aurait plutôt cru que c'était des activistes du cirque qui parlaient, etc. Enfin bref, même en France, un discours et un débat un petit peu plus courageux, un petit peu plus un petit peu moins vulgaire surtout euh, avait plus, eu lieu ouvert, au plus... début de l'année euh, à l'occasion de, la, de la légalisation effective au 1er janvier dernier sur le territoire de l'état du Colorado donc aux états unis de la légalisation du cannabis. Est -ce, comment vois-tu ça Est-ce que c'est un tournant qu'on est en train de vivre en ce moment à tes yeux
4: Oui, j'ai l'impression qu'on est dans un tournant historique. Non. Il y a un train qui s'est mis en marche et puis euh, il y a de plus en plus de pays qui ont envie de, de le prendre ce on train. On de sauter dedans. Non, je, la situation elle est réjouissante mais Enfin, écoute, ça fait 50 ans qu'on est qu dans la connerie, que cette prohibition amène des multitudes de, de, de morts, de prisons, de, de, prison, de guerres, de... c'est terrible quoi, oui. c'est un échec et quand on a, on a une politique qui n'amène que des échecs le, la, le réalisme ça serait de, de changer de politique de voir s'il y a des alternatives et pour ça il faut pouvoir en discuter il faut ouvrir à un grand débat, il faut revenir au dialogue et puis chercher les, les solutions les solutions, nous, nous on y réfléchit depuis longtemps, on en a des solutions tu sais, quand on nous disait ouais euh, si vous légalisez euh, la consommation elle va exploser, nous on disait non non on ne croit pas, c'est la culture de l'interdit euh, qui, qui fait exploser la consommation pas la légalisation. Et on l'a vu, euh, maintenant, avec 12 ans d'expérience au Portugal, euh, ben, la, la consommation, elle a baissé de moitié.
2: Mmh. Effectivement, très, bonne, très bon argument. Et sur le plan plus général, euh, la réhabilitation euh, des, des diverses et multiples et surtout, euh, nombreuses applications écologiques du chanvre, en général, euh, tu penses quel est ton bilan d'étape par rapport à ton action à ce niveau-là La réintroduction des filières, des filières industrielles du chanvre, notamment de sa fibre, en, en l'occurrence, mmh, mais aussi mmh. de, sa, de sa semence. Le chenvis, c'est tout ça Tu as l'impression oui,
4: de, Depuis que les, les constructeurs automobiles doivent recycler leurs véhicules, euh, ils utilisent de plus en plus de chanvre industriels hein, Renault, Mercedes, Audi, euh, par exemple, utilisent beaucoup de chanvre maintenant dans, dans leurs véhicules. Non, le, le chanvre industriel, heureusement, le, quand ils ont, les Américains ont lancé la internationale ils étaient obligés d'assurer leur papier à cigarette donc ils ont laissé euh, aux français le soin de développer du champ industriel <rire> pour pouvoir fournir l'industrie mondiale du tabac. Et il avait... y, y a pas beaucoup de gens qui savent qu quand ils fument le, leur flop en fait, ils fument également euh, un petit peu de, petit français peu de chanvre par hein. même occasion. Il ouais, ouais. Bon, y
2: avait une tradition chanvrière en France euh, de longue date quand même, dans certaines régions de France. Pas en France en général, mais dans certaines régions de France. Et c'est une question que je voulais te poser que j'ai oubliée. Sur ton territoire à toi, le canton du Valais au sud de la Confédération Helvétique, il y a une tradition chanvrière comme ah ça Ah mais oui, ouais. mais bien sûr Donc c'est vraiment une réhabilitation. Alors, hein.
4: Ah ouais, non mais le le, le chanvre, c'était très important dans notre civilisation. Hein. Oui. Les, les premiers tissus qu'on avait, c'est le Bien chanvre, c'est pas les le papier C'est quand ils ont sorti le fil synthétique du pont Nemours. c'est à ce moment-là que la, les cultures de chanvre, dans ma région, elles ont arrêté parce qu'il n'y avait plus d'intérêt euh, de faire des textiles. Mais le chanvre a un potentiel extraordinaire. C'est une plante de rêve pour un agriculteur biologique que je suis, parce que c'est une plante que tu peux cultiver facilement, mais vraiment facilement, sans désherbant, sans engrais, sans, euh, sans fongicides et sans insecticides c'est une plante qui se défend par elle-même et c'est un rêve pour un agriculteur bio euh, de cultiver du chanvre si tu fais du chanvre industriel c'est génial tu sèmes euh, tu peux partir faire le tour de la planète et puis tu reviens trois mois après récolter. Il hein. n'y a, a rien à faire. Ouais. <rire> si je peux me permettre... Oui, euh, moi, je voudrais revenir à la question que tu lui
5: posais sur le tournant et ce Oui, ouais, bah bah j'allais vous euh, poser la même question à euh, hein, tous les deux, à Jean-Pierre et toi. Ouais, euh, ouais. Bah donc, euh, ma réponse, c'est en effet, il y a plus qu'un tournant. Je reviens des Nations Unies, de la Commission des Stupéfiants. Mm -hmm. C'était la 57e session. Ah oui, heureusement que tu es là pour en parler. Ouais. Euh, des États, donc euh, des délégués officiels, euh, que ce soit de la Colombie, de l'Équateur, du Guatemala, de L'Amérique du Sud, on en avait beaucoup parlé. Et la tendance, elle vient des Amériques, pas ouais. uniquement d'Amérique du Nord, mais surtout d'Amérique du ouais. Sud donc on citait l'Uruguay, mais tous ces pays aujourd'hui ont clairement posé dans le débat officiellement cette nécessité d'employer de, les bons mots, de, de, de poser euh, d'ouvrir le débat et de permettre euh, des évolutions et de rechercher des alternatives. Ils ouais. l'ont
2: clairement dit Au sommet des Amériques en 2012 fin, 2011, euh, fin 2012, c'est là que ça a vraiment commencé et maintenant on en voit vraiment les effets concrets depuis un... 2013-2014.
5: Depuis ce sommet ils seront là euh, aux Nations Unies venait l'ensemble des nations euh, d'Amérique latine avec une déclaration commune, ils avaient aussi produit un rapport collectif euh, et là où c'est impressionnant c'est quand on entend le délégué colombien qui dit, bah, on a tout essayé en termes de répression, on ne veut pas aller plus loin, et derrière ça c'est vrai qu'il reste quand même il ne faut pas uniquement vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Il reste des résistances, hein, principalement, si on regarde à l'échelle de l'Europe, c'est euh, la Suède et... Quelque part, la position française qui est voilà. un peu mitigée, qui fait qu'on est un peu euh, sur, la, euh, sur la bande d'arrêt d'urgence, quoi. Euh, mais principalement, les Russes et les Chinois, qui, et, et surtout les Japonais, euh, qui euh, montent au créneau pour euh, maintenir le statu quo. Mais il y a une volonté d'ouverture de dialogue, il y a surtout une volonté d'inclure dans ce dialogue les organisations de la société civile, oui. donc les ONG, enfin. Et la perspective, c'est 2016 où, euh, aux Nations Unies, on va organiser la, la session spéciale de l'Assemblée Générale mmh des Nations Unies sur les drogues, mmh. en 2016, donc à New York. Et donc, dans la perspective, là, 2014-2016, il va y avoir sans doute une montée en puissance du mouvement pro-légalisation. Et des alternatives et, euh, concrètes par, euh, par, euh, sur
2: le terrain de que, nombre Tout à l'heure, on abordait,
5: on, tu évoquais le cas, de, moi, la, le nom de Ruth Dreyfus. Euh, Ruth Dreyfus, c'est l'ancienne président de la Confédération éthique. Aujourd'hui, elle est à la tête de ce consortium, cette coalition, cette commission...
2: commission... comme on l'appelle ah, la, la,
5: la commission mondiale sur la politique des drogues, et c'est vrai que ben, elle est très active pour aujourd'hui, en gros, pour faire le constat rapidement, euh, les politiques de criminalisation de, des usagers et de l'usage euh, ne mènent à rien. Euh, c'est une politique de santé publique qu'il faut défendre, donc après, ça peut avoir une dérive euh, qu'on peut voir aujourd'hui se manifester en France sur le thème tous les usagers de drogue sont des malades. En puissance qu'il faut traiter. Mmh. Donc là, c'est tout le, entre guillemets, le lobby pharmaceutique qui va encore récolter les, euh, les, les bénéfices de, de cette tendance. Mais, voilà, si on pouvait avoir, d'ici 2016, un mouvement de la société civile, des mouvements de l'opinion publique qui, euh, concrètement, demande ces alternatives, qu'elles soient relayées par un certain nombre de forces politiques, y compris des syndicats, et qu'on arrive à faire émerger des mmh. alternatives possibles... Euh, bah, ça serait bien oui, mais ça... la tendance vient principalement de outre atlantique et en Europe malheureusement on est un peu sclérosé ouais. c'est vrai que la différence entre le Portugal et la Suède fait qu'on bah, a cette impression qu'il y a tout à boire et à manger ouais, en Europe ouais. et que malheureusement on avance difficilement pour euh, continuer sur la mobilisation donc il y a des mouvements de société civile qui s'organisent mmh. et le prochain par exemple c'est la marche mondiale du cannabis. On allait
2: en parler effectivement on peut en et parler un... tout de suite si tu veux Farid puisque c'est à toi qui revient cette tâche en tant qu'organisateur historique depuis ouais. le début euh, qu'elle ouais. existe à Paris, je crois que c'est toujours toi qui l'a organisée quasiment ouais, euh, je ou co-organisée en wow. tout cas de tes Ah oui ah ouais. ouais, ça c'est une œuvre bah, qu'on te ça... doit surtout à toi donc euh, bah, rendons à César euh, Disons qu'à un moment,
5: <rire> un moment euh, quand il n'y avait pas vraiment internet, euh, il fallait il fallait vraiment qu'il y ait des gens pour porter. Aujourd'hui, avec Internet, il y a des gens Ça qui se, se mobilisent un peu, partout, ouais. un peu partout. Et tant mieux, et il faut les remercier. Alors,
2: marche mondiale 2014
5: alors le 10 mai à Paris, à 14h, le dimanche, samedi 10 samedi. mai, ouais. après il y a euh, la marche mondiale, normalement c'est le premier samedi de mai, donc euh, partout dans le monde, euh, à partir du 3 mai on va manifester, il y aura aussi euh, à d'autres endroits dans le monde, par exemple en Hollande c'est le 17 juin, c'est la journée du chanvre, en Belgique ça sera fin mai, euh, parce que bon c'est plutôt, euh, le temps est plus clément, à Paris... Mais à Rennes, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, euh, ouais. sont prévus des rassemblements le France, samedi 10 mai. Et en France,
2: c'est tout le monde le 10 ou il y en aura aussi vers le
5: 2-3 Ou Écoute, moi j'ai vu passer sur internet un appel le 4. Ouais, Moi tour, aussi il me semblait bien, je crois que euh, tout le monde euh, va dour. pas être sur le
2: 10. Ouais. Donc pour ouais. clarifier la situation, à Paris, à pour, les, pour les franciliens, c'est à Paris que ça se passe, place ouais. de la Bastille comme d'habitude, 14h 14 comme d'habitude, voilà. mais c'est le samedi 10 mai. Samedi voilà. 10 mai à 14h, Et... la marche mondiale pour le cannabis. Tu connais version... le version dans l'immédiat, euh... médias
5: on essaie de viser l'hôtel de ville mais comme on n'est pas vraiment encore au courant et puis que, comme d'habitude oui, on va que nous dire on, votre manifestation n'est pas interdite mais elle n'est pas autorisée euh, quelque part oui, on oui, sera oui. encadré. Et si vraiment il y a des réticences sur ce parcours pour aller jusqu'à hôtel de ville, on ira jusqu'à République. Un petit Bastille République, oui, oui, ça, peut ça peut être sympa, peut sympa aussi. Être sympa, oui, okay. oui,
2: pour les vrai. autres villes françaises qui vont y, y participer, donc il y en aura d'autres. Tu viens de le dire. Renseignez-vous, ça dépend des villes. Certains ont choisi la date euh, du 2, d'autres ont préféré oui, euh, décaler.
3: C'est beaucoup le 10, la plupart. Oui, la
2: plupart c'est le 10. J'ai l'impression de... aussi. Ouais. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait des différences quand même suivant les villes. Donc j'incite tous les auditrices et auditeurs de, de province qui veulent aller faire ça ailleurs dans, dans leur Région à eux de se renseigner par eux-mêmes vers, les bah par exemple, cirque-asso.net, hein, sans frontières.org,
5: marche.mondial.free.fr.
2: Voilà, tous les sites d'activisme autour de, du cannabis en général ou de la marche mondiale plus particulièrement sauront vous, vous relayer les infos locales de, de l'endroit où vous vous trouvez par rapport à, à cette manifestation qui est un mouvement mondial. Et c'est pour ça que c'est aussi très important que la France s'y inclue, même si c'est un pays au moins... Occidentale parmi les plus en retard sur la question, effectivement. <rire> et toi qui es au courant, est-ce que tu
3: sais qu'il y a quelque chose, euh, un slogan spécial, euh, comme il y a eu quelques années, où c'était plus branché thérapeutique, plus... Euh, non, c non, on
5: garde les, cinq, euh, les on trois mots d'ordre, mot dépénal, hein. dépénalisation, euh, autoproduction et cannabis thérapeutique. Voilà. On sait que la situation a évolué en France, là, au cours des derniers mois, sur la question du cannabis thérapeutique. Oui, Cependant, ça n'empêche pas qu'il y ait des personnes qui se retrouvent poursuivies, interpellées, arrêtées, mises en garde à vue tout simplement parce qu'elles cultivent chez elles. D'ailleurs, il y a, et y a en eu le cas de Bertrand Rambaud voilà, là, il n'y a pas longtemps. C'est lui que je pensais. Donc, y compris des personnes gravement malades qui aussi militent euh, et sont ouvertement connues pour ce combat qui se retrouvent aujourd'hui inquiétées par la justice tout simplement parce qu'elles se livrent à la production de cannabis. Donc, que ce soit sur le cannabis thérapeutique où là, il y a une urgence c'est dépénaliser l'autoproduction et pas uniquement pour des personnes malades, mais pour quiconque ne voudrait pas avoir recours au, canard, au, au, au trafic et au, crime, au, au marché au noir. Marché ouais. noir quoi. Et euh, bon, je peux vous le dire, hein, on est sur Radio Libertaire, mais dans les couloirs, euh, Madame Jourdain-Ménager nous dit euh, en privé. Euh, qu'il vaut mieux autoproduire, c'est mieux et elle le dit comme ça, mais c'est dommage aujourd'hui, la milka, parce que c'est plus la milte hein, ouais, bah ouais, ouais,
2: c'est le, le sujet qu'on devait traiter aujourd'hui si Bernard n'était pas, euh, pas dans le coin ont... c'était ouais, moi quand même, moins moi sympathique je pense, on dit. <rire> ils ont
5: baptisé ce, ce, ce gros truc, la milka donc contre, lutte contre les conduites addictives, et donc c'est vrai qu'on bah, a l'impression de revivre un peu le, le, le remake de Maestrachie où oui, oui, on va mais... essayer d'étendre, essayer de... Et euh, bon, voilà, en privé, dans les couloirs, elle nous dit, il vaut mieux cultiver chez soi. En effet, c'est peut-être la meilleure façon d'éviter les ennuis. Cependant... Ça serait bien que, par exemple, au ministère de l'Intérieur ou au ministère de la Justice, il y ait un petit décret qui sorte comme oui, ça pour arrêter ah, oui. Ça, c'est du off.
2: Hein. Ce que tu nous donnes, c'est ce qu'on appelle en journalisme du pur off. Ça n'a rien d'officiel. On aimerait bien que l'officiel... Après le off, il y a l officiel Et on aimerait bien que Mme Gendarme Daménagé passe à cette partie-là du truc. C'est vrai que ne savent pas quoi
3: faire, ils, <rire> ils, quand ils ne savent pas quoi faire, en ah bah. général, ils passent une petite... Ah bah euh, comment on appelle ça Pas Un décret un... Une, une circulaire. circulaire. Une circulaire, oui, une circulaire. ça, ça s'appelle en pas la dernière, c'était je crois, non Oui, c'est ça. Le c'était le plus poursuit l'usager. La... Ah ouais. de la... Ah, puis alors, la,
2: la doctrine politique en matière de drogue ah, ben, de, bon. des socialistes est la même qu'ailleurs qu à l'heure actuelle, c'est Courage Fillon. Hein. Allons-y, comme oui. d'habitude. Donc, effectivement, il serait grand temps de se réveiller. Nous, à YF, La Fumée dans le Poste, on préfère parler, de, en plus en sa présence, de Bernard Rappac que, que de Madame Jourdain Ménager, surtout que la dernière fois qu'on en a parlé, c'était pour se rendre compte qu'elle se foutait ouvertement de notre gueule. Donc, euh... ah, on va en rester là-dessus. On va plutôt demander à Bernard toi euh, en tant que militant cette fois-ci euh, comment tu vois ta, ta position et ton action dans les 2-3 années qui viennent qui vont être quand même un peu cruciales comme Farine nous l'expliquait dernièrement toi au niveau, de, au niveau de la Suisse et de toi toi-même ton implication comment tu, tu as des projets des, ah, écoute, euh, des espoirs je...
4: Je reste un paysan dans l'âme, mmh. euh, mais maintenant je suis un paysan sans terre, et puis euh, j'ai fait... Je crois que j'ai assez démontré... Euh, tu sais, quand j'ai commencé mon action en Suisse, on croyait que le chanvre qui poussait en Suisse, on ne pouvait pas le fumer. Hein. Mmh. Euh, c y... Lourde c erreur Il y avait le cannabis indiquant euh, Qui pousse en Inde <rire> La police dit, elle disait, elle nous disait même Oh nous on s'en fout hein, y a... De toute façon c'est l'indiquant ouais, qui est interdit Le sativa euh, on en a rien à faire C'est hein. pas mal <rire> Non mais je vais profiter que j'ai encore la parole deux minutes Pour remercier fait. tous les gens qui m'ont soutenu Il euh, y a des gens qui, qui m'ont écrit Il y a des gens qui ont écrit de façon ouverte De façon anonyme Mais il y a aussi des gens qui pensaient à moi Il y a des gens qui, qui faisaient des prières et cette solidarité, elle m'a nourri mm. euh, elle est nourrissante de, de même que l'injustice. L'injustice, c'est très nourrissant. Et est, Malheureusement, oui. C'est de, deux mamelles auxquelles je me suis ab abreuvé et qui m'ont permis de, te de tenir le coup et de rester en vie.
2: Oui, ça te permet de traverser les épreuves telles qu'on vient de oui. les décrire et de garder, donc, après euh, un petit calcul mental, au moins 30 ou 40 ans d'activisme, de militance tous azimuts sur des causes écolo, sociales, libertaires et autres, de garder la pêche dont tu viens de nous faire la preuve encore une fois aujourd'hui. Après tout ça, on est vraiment ravis énorme merci de ma part et de la part de Il de, de, y a de la fumée dans le poste et du ciré Paris pour pour nous avoir consacré deux heures en cette fin de dimanche après-midi, c'est vraiment très très agréable. Et je me tourne encore une fois vers vous puisque vient le moment, hein, on est à même pas dix minutes de la fin de l'émission, euh, du jour, il euh, y a une actualité parisienne encore de Bernard rapa demain et après-demain, je crois savoir qui veut en parler Farid bah, euh,
5: Demain on peut se retrouver sur une radio reggae avec euh, cool. euh, ben, RBH Sound, je... euh, ce qui J'ai choisi d'éviter
2: le reggae aujourd'hui, Préférer la, la, la musique bien. suisse, donc c'est bien allez, un peu de réunion. les
5: auditeurs pourront en avoir plein les Esgourdes. Je crois que ça sera une émission qui est diffusée à partir de 18h sur Internet, sur Food Selecta. Enfin bon, c'est l'émission du RBH Sound. Donc on y va avec Bernard. Et puis mardi, on se retrouve à la librairie de Lady Long Solo, 38 rue Keller, dans le 11e, entre Bastille et Bastille Walter. Et Walter. Et donc là, à partir de 11h, on va faire un point presse pour ceux qui voudraient pouvoir éventuellement à nouveau euh, interroger Bernard et, euh, et avoir son témoignage. Et puis l'après-midi, on fera une séquence de dédicaces, puisqu'il reste encore quelques livres. Et, euh, et puis euh, surtout une petite discussion, une petite table ronde sur ce thème « Être pionnier ». Aujourd'hui, euh, voilà, euh, on nous dit qu'il faut avoir du courage, on nous dit qu'il faut faire des sacrifices, etc. Et bien, quelque part, euh, on peut aussi imaginer qu'au travers de cette question, il y a peut-être pas mal de choses qui peuvent remonter et, et voir aussi euh, différents types de profils et de luttes actuelles qui sont euh, intéressantes à,
2: <coughs> à soutenir. Ok, ça c'est après-demain, mardi qui voilà. vient, mardi 8 avril prochain euh, à la librairie Lady Long Solo, rue Keller, oh, combien tu m'as dit 38. 38, je le sais encore pas par cœur, honte à moi. Paris 11 e Métro Bastille ou euh, j'allais dire Robert Koff, non Je suis déjà non, à la librairie publico là Bastille, non, non, Bastille et Voltaire. Voilà, merci messieurs de votre coup de main. On a donc déjà parlé de la marche mondiale pour le cannabis qui aura lieu à Paris le 10 mai prochain à 14h départ place de la Bastille il y aura bien sûr le 18 juin l'appel du 18 juin la commémoration à l'invitation du Cirque paris Île de france et de tous les cirques de France, hein, à Paris comme ailleurs il y aura à nouveau des manifestations pour le 18 juin mais entre temps on vous invite aussi Jean-Pierre et moi-même, le Cirque paris Île de france a le grand grand plaisir au moment de la marche mondiale. Un, euh, le mardi d'avant et le mardi d'après de la marche mondiale pour le cannabis, Jean-Pierre et moi-même serons à Saint-Denis, au sein de la Dioniversité, l'université populaire de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, donc, pour euh, deux sessions de l'université de Saint-Denis autour des drogues. La première, le mardi 6 mai, euh, nous parlerons d'informations autour des drogues elles-mêmes, les drogues, mieux les connaître, notamment les stupéfiants, bien sûr, on ne vous parlera pas trop d'alcool, je devrais plutôt parler de stupéfiants, mais principalement du cannabis, et aussi avec la complicité de nos amis de Technoplus et d'Assud, des drogues dites très créatives, Ecstasy, LSD, etc. Ou euh, Opiacé et substitut aux Opiacés, euh, si euh, si Assud euh, est fidèle au rendez-vous. On pourra parler de tout ça ensemble avec euh, les gens qui voudront participer à cette université populaire à Saint-Denis ce mardi 6 mai prochain. En général, c'est vers 19h ou 19h30 que débutent, débutent les sessions. Une semaine plus tard, deux jours à, trois jours après la marche mondiale pour le cannabis, aura lieu la seconde session à l'initiative du CIR paris de france à la Dioniversité, l'université populaire de Saint-Denis, le 13 mai, mardi 13 mai à la même heure euh, nous parlerons cette fois-ci de politique des drogues, de la prohibition de pourquoi nous ne l'aimons pas, cette prohibition, toujours les mêmes, hein, ça va être le cirque à Sud et, et TechnoPlus, donc euh, le point commun c'est que nous n'aimons pas du tout la prohibition au sein de ces associations-là, et donc nous parlerons de la prohibition, de ces méfaits et des alternatives euh, possibles, et politiques alternatives à l'interdit du cannabis, à l'interdit et au tabou des drogues et qui sévit en Occident, quasiment partout en Occident à l'heure actuelle. Voilà pour ces deux sessions de la D Université, l'Université populaire de Saint-Denis, les mardis 6 et 13 mai à 19h. 19h30 au local de la Dioniversité, ça se trouve place Paul Langevin, cité Langevin à Saint-Denis, bien sûr la préfecture de cette Saint-Denis au métro Basilic Voilà, je dois aussi vous annoncer le salon du livre libertaire qui sera dans la foulée le 9 et... Euh, non, pareil, en même temps on va être débordé, euh, début mai on va être débordé, le salon du livre libertaire a lieu le, le 9 le 10 et le 11 mai à l'espace des Blancs Manteaux, en plein cœur du Marais parisien, c'est dans le 4ème arrondissement, le métro le plus près c'est Saint-Paul mais euh, n'importe quel métro du Marais et proche de cet espace des blancs manteaux où aura lieu le salon du livre libertaire et anarchiste du 9 au 11 mai prochain nous y serons avec les éditions Trouble Fête. j'imagine oui, mais oui, pas serai, le 11 oui. mai euh, pas trop le 11 mai le 10 pardon le 10 puisque nous serons 10. à la marche mondiale pour le cannabis qui a lieu le même jour
3: oh, ça va être très dur tout ça comme chaque année ouais. comme chaque année ouais. <rire> ouais, c'est vrai que c'est tombé euh, ça tombe en même temps ah ouais, l'année d'avant non euh, ouais, à peu près euh, ouais, ouais, c'est ouais. concomitant on a fait exprès euh,
2: de caler les dix universités sur euh, tous ces événements, enfin notamment oui. sur la marche mondiale pour le cannabis, pour essayer de créer une, une semaine complète euh, d'événements informatifs et militants autour de la politique des drogues et plus particulièrement du cannabis, mais c'est vrai que pour nous ça va faire une période d'intense activité oh, après on aura un petit peu de temps pour se reposer, pour euh, vous préparer l'appel du 18 juin, qui aura lieu le 18 juin comme d'habitude, à Paris comme ailleurs et euh, pour être parfaitement complet, il faut aussi que je vous invite, comme c'est la coutume hein, le, vous le savez maintenant, quand vous entendez, il y a de la fumée dans le poste le dimanche fin d'après-midi sur Radio Libertaire. Vous savez qu'il faut vous rebrancher le lendemain soir, le lundi, tard, à partir de minuit, minuit et demi, sur la même antenne sur Radio Libertaire, puisque Davou qui m'aura fait le, le grand plaisir et l'amitié de nous réaliser une fois de plus, il y a de la fumée dans le poste en ce jour, en direct sur Radio Libertaire, euh, vous offrira une fois de plus une magnifique nuit noire dont lui seul a le secret, Ces euh, mixtures et mélanges nocturnes lors des nights réalisés par Davou et ses complices lors des nuits du lundi au Mardi soir sur l'antenne de Radio Libertaire. Demain soir, une nuit noire avec des invités. Le bal pourri, euh, euh, proposé par Davou, juste en bas de la pente, la pente du Carmel, à la fin de la pente du Carmel. Vous retrouvez Davou pour euh, quelques heures nocturnes. Ça glisse, ça glisse. Ah vraiment. oui, toujours, c'est toujours. <rire> euh, comment tu dis Davou Du bas de la pente jusqu'en Jusqu haut du terril. Jusqu'en haut du terril, voilà. Et le terril, euh, on, 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 on atteint son <rire> pic en général au petit matin quand on est vraiment en forme. Voilà, le rendez-vous est pris avec toi, Davou. C'est toujours des grands moments de plaisir radiophonique euh, qu'on vit avec toi lors de tes nuits noires. Donc j'incite vraiment tout le monde à être fidèle au rendez-vous de minuit minuit trente. Voilà encore un grand merci à Ferid Farid, pardon Farid Bernard Rapa et Jean-Pierre Galland, les trois activistes canabiques français pour le premier et le troisième et suisse pour euh, celui du milieu qui, la, 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 qui m'ont fait le grand plaisir et la gentillesse de venir passer ces deux heures en direct avec moi dans, dans les studios de Radio Libertaire pour cette édition du dimanche 6 avril 2014 de l'émission du Cercle collectif d'information de recherche canabique de Paris-Île-de-France que vous retrouverez dans deux semaines à 18h30 je peux pas vous dire si ça sera en direct ou en différé on a encore une émission spéciale en chantier si elle est prête, elle sera peut-être diffusée euh, dimanche dans deux semaines donc, on sera, je vous fais ça de tête, euh, on est deux le ans. 6, ça fait le 20 pile, le 20 à 18h30. Si c'est le cas, si on vous diffuse cette émission en différé, enregistrée lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'association Principe Actif, elle est intégralement euh, dédiée à la présentation euh, de cette association qui milite sur le sujet de, de, du cannabis thérapeutique en France. Et ça, c'est unique et assez nouveau, ça méritait donc largement deux heures à l'heure consacrée. Leur œuvre, les militants qui, qui essayent d'accomplir cette œuvre, le cannabis thérapeutique et sa reconnaissance, son acceptation ou tout de moins au minima, sa tolérance en France, on en a vraiment besoin. C'est urgent, tu viens de très bien de le rappeler il y a quelques minutes, Farid, je te remercie également pour ça. Euh, ça sera peut-être là-dessus, donc dans 15 jours ou un peu plus tard, parce que l'actualité nous pousse, on fera peut-être quand même un direct sur l'actualité en général des drogues et du cannabis. Depuis le temps qu'on n'a pas fait ça, il serait peut-être temps qu'on s'y remette. Surprise, la réponse à 18h30 sur Radio Libertaire dans deux semaines. On se quitte avec le groupe qui avait pris notre place les vilains qui nous avaient volé notre heure d'antenne il y a deux semaines lors du week-end euh, euh, du week-end au studio campus en bas de la rue froment dans le 11e arrondissement de paris à laquelle euh, auquel vous conviez radio libertaire merci à ceux qui l'ont organisé merci à celles et ceux d'entre vous les auditrices et les auditeurs qui nous ont fait le plaisir de venir voir euh, en vrai les gens qui font radio libertaire lors de ce week-end euh, au studio campus et surtout Merci à Washington Dead Cats qui ont clos ce week-end en piquant notre heure d'antenne, mais c'est pas grave parce que j'aime beaucoup les Washington Dead Cats. J'en veux pour preuve ce petit hommage que je leur rends en remerciement. La face A un de leurs vieux 45 tours, ça date de 89. En 89, ils reprenaient le thème de Batman, tel qu'on va l'entendre en conclusion de cette édition. Il y a de la fumée dans le poste du, du jour. Rendez-vous dans deux semaines. Merci vraiment encore une fois, messieurs. À une prochaine. À une pro ah, dans deux semaines, les auditrices et les auditeurs. Bisous à toutes, bisous à tous. Ciao, Batman par les Washington Dead 4 sur Radio Libertaire.